0: Jamen, øh, først og fremmest øh, rigtig hjerteligt velkommen til den her åbne høring om inklusion, som er indkaldt på vegne af børne- og undervisningsudvalget. Det er et område, der har optaget udvalget rigtig meget i øh, den her samling. Derfor er det ikke den eneste aktivitet, vi gør i dag. Vi har tidligere også holdt lukkede høringer om øh, krem emnet, og vi kommer helt sikkert også til fremadrettet at lave øget aktivitet. Det er meget vigtigt, at vores unge mennesker, de oplever, at de er en del af fællesskabet. Vi kan desværre se, at alt for mange, både elever, men også forældre og også fagprofessionelle, giver udtryk for, at der er for mange børn og unge, der misdrives, og der er for mange børn og unge, der ikke føler sig inkluderet og inddraget i fællesskabet. Det er en problemstilling, som vi tager yderst seriøst. Det er også en problemstilling, som et samlet udvalg mener skal have et fokus, og det er også en problemstilling, som et samlet udvalg vurderer skal have et fokus, fordi man som samfund er nødt til at sætte ind, inden det er for sent. Man har kun én barndom, og man har kun én ungdom, og vi ved, at en fejlslagen Indsats på inklusionsområdet det kan påvirke et barneliv, ikke bare i børneårene, men faktisk resten af livet. Jeg er rigtig glad for, at så mange har sagt ja tak til at komme her til høringen i dag. Vi har tre timer til rådighed. Vi kommer til at styre det med meget hård hånd, så jeg håber også, at folk de vil bære over, hvis jeg korter folk af, fordi vi er nødt til at overholde tidsplanen, så alle kan komme til ordet. Jeg skal også for god ordens skyld sige, at høringen i dag den bliver transmitteret direkte, så folk hjemme i stuerne de kan følge med. Og både i forhold til dem, der sidder og følger med til paneldeltagerne, men også til det videre arbejde, så vil vi blive rigtig glade for, hvis I i løbet af dagen, når I tager ordet, lige siger, hvem I er og hvor I kommer fra, så alle ligesom har en varebetegnelse. I forbindelse med dagen, så er det muligt at gå på toilet. Det vil jeg bede om, at det bliver gjort. Herude øh, og ikke rundt på, øh, på Christiansborg, så vi ligesom har folk samlet i forbindelse med den her høring. Det er meget vigtigt at sige. Det er jo, som vi siger, vores allesammens hus, men der er visse regler, man skal huske at, at sige herinde. Det er sådan meget formelt. Men jeg vil sige rigtig hjertelig velkommen, især til paneldeltagerne. Vi er meget glade for, at især ministeren også har tid til at komme og give hendes besøg og hendes indspark med i forhold til den her vigtige problemstilling. Og når vi nu har det her meget stramme, tætpakket program, så vi jeg ikke trætte jer mere i forhold til tiden for mit vedkommende på nuværende tidspunkt, men giver ordet til ministeren. Værsgo og velkommen. Den her talerstol den er
1: lavet som mænd, kan jeg afsløre. Den er alt for høj. Nå, øh, tusind tak for det. Og jeg laver den der ministerting med at gå kvart over, det, det, og det ærger mig helt vildt via regeringsmøder onsdag formiddag. Og det bliver ikke bare transmitteret live, det her. Det ligger der også, så man kan se det i al eftertid. Så det vil jeg sætte mig at gøre i aften, når jeg kommer hjem fra de sidste møder. Så jeg ser der altså på bagkant. Så når jeg forsvinder, er det ikke, fordi jeg ikke har hørt hvad der foregår her, men simpelthen fordi, at jeg skal videre til regeringsmødet. Og heldigvis for al den nye teknologi, der gør det muligt, at man så for skudt kan følge med alligevel. Og jeg vil gerne takke børneundervisningsudvalget og også formanden for at indkalde til den her høring. Det ligger mig helt vildt meget på scene, at vi får gjort noget ved den her problemstilling. Jeg synes, det er helt åbenlyst, og det er også de briller, vi ser på det, på inklusionen fra regering side med, at vi ikke er noget mål med inklusionen i den form, vi har i dag. Og hvis vi sådan ser hen over den tid, der er gået siden inklusionsloven, så noget af det, jeg mener, står aller det er, at alt, alt for mange børn og også deres forældre i øvrigt, har slået sig på den ekstreme firkantethed der lå. Og en meget stor del af den firkantethed lå i de oprindelige skriv omkring de 96 procent. Og mit parti har selv været med til det, og derfor må jeg være endnu hårdere i tonen over for det. End... Man skal altid være allerpænest over for dem, man er uenig med. Så når ens eget parti har været med til noget, så må man gerne være rigtig hård i retorikken. Jeg vil sige om den firkantethed, at hvis man skal pege på en enkelt ting omkring inklusion, som er en fejltagelse, så er der tro, at man kan have med børn at gøre på en måde, hvor man bare bestemmer sig for, hvor mange procent, der skal passe ind i en kasse. Og så drejer alt sig rundt om den kasse. Og det er jo præcis det, der sker. Sætter man 96 96%-målsætning op, så kigger man på børnene ud fra, hvor mange af dem, man kan få til at passe ind i den målsætning eller ej, i stedet for at kigge på barnet i barnets egen ret. Og det vil sige, hvis jeg skal pege på en ting, som er den største fejltagelse i den måde, man greb det an på, så er det det. Det ærger mig, at det var Ellen Trane, der øh, afskaffede det. Ja, det vil jeg gerne selv have gjort, men Ellen var som bekendt minister inden mig, og jeg synes, det var ufatteligt godt, at det blev afskaffet for så mange år siden, i stedet for, at man havde ventet. Så bare for at sige, at jeg er glad for, at der er øh, den enighed i Folketinget om at have lavet om på det. Men når først man har etableret de firkanter, så tager det årevis. Det tager To sekunder at indføre regnarket, og det tager 10 år at vende sig af med det igen. Og derfor så tror jeg, at vi skal indstille os på, at det at komme af med den firkantethed, selvom at den er væk, så vil det tage lang tid at komme derhen, hvor den også er væk, i vores egen forståelse af, hvordan vi griber den her problemstilling an, set både med staten og kommunerne og institutionernes og lærernes og så videre briller. Og derfor så skal man passe enormt meget på med de målsætninger, fordi det er altså ikke, altså når først de er etableret, så er de ufatteligt svære at komme af med mentalt igen. Rent lovgivningsmæssigt er det nemmere at komme af med dem, og det er vi heldigvis. Og det er jo kun et af skridtene på vejen. Vi har fået en vive-rapport, som I kommer til at få hovedresultaterne fra i dag. De hovedresultater er blevet præsenteret i det forum, der hedder sammen om skolen, altså der, hvor stort set alle parter omkring skolen er med. Og i øvrigt, øh, Og, øh, og evalueringen, den viser, at andelen af lærere, øh, og det synes jeg sådan, hvis jeg skal pege på sådan en anden kæmpe klump, øh, at øh, andelen af lærere, der vurderer, at de har kompetencerne til at møde elevernes behov, øh, er steget, men den er stadigvæk lav. Og det vil sige, at man kan godt diskutere, om glasset er halvt fuldt eller halvt tomt, men man kan ikke diskutere, om det er halvt, fordi det er det, det er. Og det vil sige, uanset om man har de optimistiske briller på, og der viser rapporten, at det går i den rigtige retning, så er vi så ekstremt langt fra målet, at jeg mener, at vi bliver nødt til at diskutere, at det er halvt, og hvad vi så gør ved den problemstilling. Og det, der bekymrer mig rigtig meget ved den del, det er, at det ikke er noget, man fra den ene dag til den anden kan ændre på. Altså, fordi uanset hvor mange penge, man gerne vil bruge på inklusionsområdet, så skal vi jo have de mennesker, der har kompetencer. Og, og for et barn, der betyder hastighed noget. <clears throat> og det vil sige, det dilemma, vi står i, det er, at Eh, hvis det lykkes, at vi får fundet et flertal bag Og flytte på det med kompetencerne Så går der et antal år, før tingene er vedtaget eh, De første af dem, der så har de, de kompetencer, kommer ud Og før den kritiske masse bliver stor nok Og lad mig beskrive bare kort, hvad jeg mener, det handler om Altså, lærerne har jo sagt det her i årvis Årevis, forældrene har sagt det i årvis eh, Viverapporten slår det fast Det er mig komplet ubegribeligt, at man afskaffede special på linje i sin tid fordi det, der var fordelen ved det, at have specialundervisning som linjefag på seminaret, som det ikke hedder længere, det har man også afskaffet navnet, så nu bliver vi alle sammen forvirret over uddannelsesinstitutioner. Det er en helt anden snak. Men det at afskaffe special på linje, det giver jo den ulempe, eller måske skulle man sige, det havde i gamle dage den fordel, at på hver eneste læreværelse i Danmark, hver eneste læreværelse i Danmark, der var der et antal af lærerne. Det var jo ikke bare én lærer, det var et antal af lærerne som havde special på linje. Og det betød, i stedet for de der ekstremt lange sagsgange, så skal man ringe til kommunen. Nogle steder kan man så booke en specialkraft. Altså, man kan jo godt se i sin egen travle hverdag som lærer, at det er en lille smule nemmere, hvis man i frikvarteret, 10 frikvarteret lige tager fat i en af de der 15 andre lærere på skolen, som har special på linje, og siger, at jeg har det her problem med Oscar, som vi i øvrigt har talt om, at jeg ved ikke, hvor mange omgange, fordi der har været nogle andre problemer også, hvor jeg ikke har kunnet finde ud af at håndtere det, hvad er dit bedste bud på, hvordan jeg løser det? Og man ikke skal ind i al mulig booking, og man ikke skal ind i al mulig udredning, og man ikke skal ind i... Men det er simpelthen bare tilgængeligt. Og det vil sige, dagen efter, hvor man så prøvede det af, og fandt ud af, at noget af det virkede, noget af det virkede ikke, kan man få ny sparring på det, umiddelbart. Og så ved jeg godt, altså fordi min egen mor har special på linje og været special af en hel menneskealder, så jeg ved jeg godt, at det også er en idealiseret form, fordi dengang havde man ikke det, man har i dag, nemlig co-teaching-princippet. Og det vil sige, der hvor det her bliver idealiseret, det er jo, at dengang var det ikke sådan, at der så var sat ressourcer af til, at den pågældende speciallærer kunne gå med ind i undervisningen. Det var en sjældenhed og det skulle der også visiteres til. Men nu hvor vi faktisk har mulighed for, og på skolerne kan disponere over, at der er lærer og co-teaching, jo ikke i alle timer, men gud, hvis det der skal til, det er den pågældende lærer, så får lov til at gå med ind fra 10 til 11, og så får hjulpet til med de konkrete problemer, der er. Der er ikke noget redskab, der giver os så store muskler som det. Vi har godt komme på alle mulige andre idéer. Det er altså meget fint. Jeg har selv en liste på en 15-20 ting. Jeg synes, vi skal gøre ved det. Men hvis man skal pege på én ting, der ændrer på den konkrete hverdag, for det konkrete barn og for den konkrete lærer, så er det, at der er let og rigelige mængder, let tilgængelige og rigelige mængder af folk, der har forstand på de øh, specialproblematikker, man nødvendigvis støder på i hvilken som helst undervisningssituation. Øh, og det mener jeg kun, at vi kan, hvis vi kommer op på den kritiske masse ude på lærerværelserne endnu. Desværre er rigtig mange speciallærerne jo i øvrigt, inklusiv min egen mor, gået på pension. Øh, og det vil sige, at vi har jo fået et gap, fordi man afskaffet special på linje, men de er dog ikke væk alle sammen endnu. Og det vil sige, at en eller anden masse har vi, og det vil vi jo så fra regeringens side rigtig gerne toppe op med, at man får flere muskler ved at gennemføre special på linje, både sådan, at de lærere, der allerede er uddannet, kan tage et ekstra linjefag. Så vi behøver ikke at vente på, at det kommer igennem et rul af, at en læreruddannelse forandres, og så kommer de unge lærere ud. Men også, at gavede lærere, der har været 20 år i felten, kan tage et ekstra hvad hedder det, linjefag, i specialundervisning, og dermed kan være den ressource for kollegaerne, som er direkte og tilgængelige i lokalet. Så er der selvfølgelig 15-20 andre punkter, vi godt kan diskutere, men hvis jeg skal pege på de to aller, aller vigtigste ting i den her debat, så er det at få sendt den firkantethed, som kommer af, at den målsætning blev indført til månen, og det vil sige, at jeg bliver helt forskrækket, når folk siger, jamen det går den forkerte vej, der er flere, der får specialtilbud. Jamen, hvordan kan det vide, det går den forkerte vej? Altså, jeg spørger bare, at det er jo et udtryk for en firkantethed. Jeg prøvede det så sent som i går aftes, da jeg skulle tale med tv hvor de siger, at det går den forkerte vej, fordi der er flere børn, der får specialtilbud, og meningen var jo, at de skulle inkluderes på område. Nej. Meningen er, at barn skal have en skoletid, og skal have den skoletid og den støtte og hjælp, de fortjener. Og hvis det barn har bedst at være i område, så er det fantastisk, at det barn er på område. Hvis det barn har bedst af at være i specialtilbud, så er det da fantastisk, at de har fået specialtilbud. Og det vil sige det tal. Og den kurve siger absolut ting om, om det går i den rigtige eller den forkerte retning. Altså, så jeg mener simpelthen også, at vi helt fundamentalt ikke skal acceptere det som præmis. Børnene er individer, individer de skal behandles som sådan, og kurve siger intet om, om børn har fået den skoletid, de har fortjent eller ej. Så væk med firkantethed, og så skal vi gøre det, som lærerne har kæmpet for i årvis. Og har sagt til os i årvis, at hvis ikke de har fået den uddannelse i at tage sig af den her gruppe af børn, så er det til skade både for det barn, som de ikke har uddannelsen til at tage sig af. Det er til skade for alle de andre børn i klasselokalet. Og det er det i øvrigt også for arbejdsmiljøet, for lærerne. Så vi taber alt, hvis ikke de kompetencer er til stede i klasselokalet. Og det synes jeg simpelthen, at vi skal lytte på og gøre noget ved. Og det vil vi i hvert fald fra Regeringsside side rigtig gerne. Og det håber jeg, at vi kan få et flertal for snarest muligt. Men tusind tak for, at jeg måtte komme og tale til undervisningsudvalgtskonference. Jeg løber som sagt med det samme, og jeg glæder mig til at se det hele eh, online i aften. Så, tak for ordet.
0: Jamen, tusind tak. Tusind tak til ministeren for at deltage på den her høring. Det vi er vi rigtig glade for, og vi er også glade for, at ministeren vil se høringen her i, her i aften. Tidligere minister, Ellen Trane Nørby, blev nævnt øh, under ministerens indlæg, og måske er der nogen, der har observeret, at Ellen Trane ikke sidder i salen. Men jeg kan berolige forsamlingen, at vi faktisk har flere politikere, udover dem, der sidder heroppe foran, der også er med ude på Teams. Og det ikke kan se dem ude på Teams, så vil jeg lige for god ordens skyld nævne, hvem der er med på nuværende tidspunkt. Det er Ellen Trane Nørby fra Venstre, det er Lotte Rode fra Det Radikale Venstre, det er Charlotte Mølbæk fra SF, og det er Jan Larsen fra SF. Og hvis der kommer flere på i løbet af dagen, så vil jeg forsøge at orientere om det. Det næste oplæg og indlæg, det er Nana Lindebær, projektchef, Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive. Værsgo til dig.
2: Tak for det, og tak for invitationen til at præsentere nogle af de fund, vi har gjort i den undersøgelse, vi har lavet af Inkluderende læringsmiljøer og Specialpædagogisk bistand for Børneundervisningsministeriet. Jeg skal lige se om... Jeg kan blædre her. Det kan, ja. Det, vi har gjort i undersøgelsen, det er, at vi har fulgt op på det inklusionseftersyn, der blev gennemført i 2016, og belyst en række af de temaer og problemstillinger, der var fokus på dengang, og gjort en fornyet status i forhold til dem. Det, jeg har med i dag, det er så den tre nedslag på tværs af den samlede undersøgelse. Jeg vil sige lidt om udvikling i støtten til elever med særlige behov, som ministeren også var inde på. Lidt om udfordringsbilledet, når vi ser på tværs af undersøgelserne, og også knyttet et par ord til de indsatser, vi kan se at rigtig mange kommuner og skoler er optaget af i de her år, og til at gøre nogle refleksioner i forhold til dem. Det første nedslag handler om det, om udviklingen i støtte til elever med særlige behov. Det er noget af det, der har fået rigtig meget fokus i forbindelse med offentliggørelse og undersøgelsen, netop det her med, at vi ser øh, siden 2016 en stigning, øh, kan man sige, uanset hvordan vi kigger på det. Der er både en stigning i andelen af elever, der modtager støtte i segregeret tilbud, og der er også en stigning i andelen af elever, der modtager specialundervisning i almenskolen, og, og der er også tendenser til, til en stigning i den støtte under ni timer om ugen, der gives i almenskolen. Det der kan være lidt interessant. Det kan være at dykke lidt ned under det her nationale billede og, og, og se på den relativt store kommunale variation, der faktisk gemmer sig derunder. For der kan vi se, når vi kigger på den segregerede undervisning, at der faktisk er ret stor forskel på, hvordan kommunerne organiserer specialundervisningen til eleverne. De kommuner, hvor flest elever er i specialskole og specialklasser, der er det en 12 procent af kommunens elever, der er i segregeret tilbud og de kommuner, hvor færreste elever er segregeret tilbud, der er det 2 procent. Og noget af den variation kan selvfølgelig forklares med, at kommuner er forskellige, og kommuner har et forskelligt befolkningsgrundlag, og der er nogle kommuner, hvor kan man sige, den socioøkonomiske sammensætning af befolkningen tilsiger, at der er behov for mere støtte end i andre kommuner. Men, men, men det er ikke hele forklaringen, sådan som vi ser det, så er der også nogle faglige og strategiske valg, der bliver truffet i kommunerne, som, som har en betydning for, at, at, at det ser relativt forskelligt ud, når vi kigger på tværs. Støtten til elever kan jo også med fordel ses i relation til den generelle udvikling for børn og unges trivsel, og den generelle udvikling også i forhold til diagnoser blandt børn og unge, det er noget af det, vi også har kigget ned i i rapporterne. Og det vi kan se, det er at, skal jeg lige sige, at det er jo ikke fordi, der er sådan en en til en sammenhæng mellem det at have en diagnose og have behov for, for, for støtte i, i skolen. Man kan godt have behov for støtte uden at have en diagnose, og faktisk også omvendt jo ikke have behov for støtte, særlig støtte, selvom man har en diagnose. Men der er en vis sammenhæng, og derfor er det, er det også noget af det, der er relevant at, at kigge ned i. Vi kan se, at over den her lille 10-årsperiode, øh, som vi har undersøgt, så, sker der en, så er der sket en stigning i andelen af elever med adfærdsforstyrrelser, med autismespektrumforstyrrelser og med psykiske lidelser. Og det er sådan set på tværs af både de almene og, og de specialiserede tilbud. Og så ser vi også en markant forøgelse i andelen af elever, der er indmeldt i NOTA, altså det, det nationale ordblindregister, og som, og som modtager hjælp derigennem. Det næste, jeg vil sige lidt om, det er så, kan man sige de udfordringer, som, som, som vi har identificeret i, i, i undersøgelsen. Og indledningsvis, så synes jeg, det er vigtigt at sige, at, at, at vi også ser, at der er, er rigtig meget, der går godt, der har sket rigtig meget siden 2016. Mange kommuner, mange skoler har arbejdet med de anbefalinger, der fremkom i inklusionseftersynet. Det drejer sig både, kan man sige, på kommunalt niveau om, omkring eh, fælles værdisæt strategier, det drejer sig om at udvikle en økonomistyring, der i højere grad sikrer, at almindelig Skolerne har ressourcer til at, at tilbyde støtte til, til elever med særlige behov, og det drejer sig også om udvikling af, af de faglige miljøer og af lærernes kompetencer. Men vi ser jo også, at, at vi ikke er i land, øh, og, og hvis vi sådan skal pege på de to hovedudfordringer sådan til en kort elevatortale som denne her, så handler det dels om, at... Øh, at Selvom vi ser en stigning i andelen af elever, der modtager støtte, så så kan vi altså også fortsat se, at der blandt lærere, blandt skoleledere, blandt forældre er en oplevelse af, at der også er elever, der ikke modtager den støtte, de har behov for. Enten elever, som man oplever har behov for støtte, som slet ikke modtager støtte, eller elever, der modtager støtte, men hvor lærerne omkring dem oplever, at det ikke er tilstrækkeligt omfang. Den anden hovedudfordring var den, som ministeren også var omkring, som handler om kompetencer blandt det pædagogiske personale. Øh, når vi spørger øh, faktisk alle aktører i og omkring skolen, øh, omkring det her med kompetencer, så, så er der en oplevelse af, at der mangler kompetencer øh, hos det almindelige personal i, i skolerne. Og det er særligt i forhold til, til nogle af de målgrupper, som, som vi faktisk så ser, der bliver lidt flere af i de her år. Det er i forhold til elever med autismespektrumforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser og, og, og socioemotionelle udfordringer, at man bare på, at der oplever almindelige lærere, at de ikke har øh, de rigtige kompetencer til at imødekomme elevernes behov. Det vi jo så kan se, det er jo, kan man sige, heldigvis, at, 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 meget, at mange af de indsatser, som man er optaget af i kommuner på skoler i de her år, de jo også adresserer de her udfordringer. Der er et, et relativt stort fokus på, på netop kapacitetsopbygning på almindskolerne. Der er fokus på en fortsat udvikling af PPR i, i relation til at komme, komme tættere på almenskolerne, indtage en mere konsultativ rolle og komme også tættere på undervisningen. Det kræver faktisk også nogle, nogle kompetencer hos PPR, som ikke alle steder er, er tilgængelige i dag, og det kræver jo også nogle ressourcer. Noget af det, der har været rigtig meget fokus, det er jo denne her udbredelse af mellemformer, øh, som altså en, en kombination af almen og specialundervisning, øh, som mange kommuner og ja, faktisk stort set alle kommuner arbejder med i de her år i en eller anden grad øh, har udbredt til deres skoler. Og det er noget af det sidste, jeg lige vil, vil knytte et par ord til. Øh, de her mellemformer, de kan tilrettelægges på, på forskellige vis, men det som vi kan se, det er, at det netop jo handler om at, at kombinere i højere grad almen og specialundervisning med henblik på at kunne tilbyde støtte tættere på et alment miljø, og på den måde kan man sige, give relevant støtte hurtigt og, og, og også, kan man sige... Øh, i nogen grad øh, holde nogle elever i, i et almindeligt skolemiljø, fordi de kan få den støtte, de har behov for derfra for at skulle segregeres til specialklasse eller specialskole. Vi kan se, at, at det handler jo ikke bare, eller det handler om, man kan sige, nogle indsatser på flere forskellige niveauer. Det handler ikke bare om undervisningen. Det handler også om de organisatoriske rammer, der er omkring undervisningen, og det handler i virkeligheden også om at sikre, at der er nogle rammeforhold i kommunen og på skolen, som understøtter, at man kan arbejde på de her nye måder. Så det er her og også, der kommer rigtig mange af de her forhold omkring et, et fælles grundlag og en, en økonomistyring, der understøtter, at, at, at der også er midler ud på almenskolen til at arbejde anderledes. Øh, faglige strategier og visitation, der skal understøtte det her arbejde med mellemformer. Så det er en, en relativ, kan man sige, stor vending, der er i gang rigtig mange steder, og, og, øh, og det her med at få alle niveauer på plads, er noget af det, der er vigtigt for at komme, at komme i land med de her mellemformer. Derudover så... Øh, så, så er der også det her fokus på, at, at netop elevsammensætning igen medarbejderkompetencer, udvikling af medarbejderkompetencer, så de hele tiden matcher. De, de elevgrupper, der er i mellemformerne, er, er rigtig centralt. Samspil mellem den, mellem den yngre skole, kan man sige, og så, og så mellemformerne er noget af det, som udfordrer. Hvis det ikke er på plads, så oplever man som elev og forældre ikke, at der er en, en sammenhæng i elevens undervisning. Og så endelig den her løbende opfyldning på, elevernes faglige sociale progression er mellemformen i tilstrækkelig, eller er der for meget støtte i mellemformen, og også på denne her, og, og en, et, et rigtig vigtigt fokusområde i forhold til, hvordan oplever man som elev at modtage undervisning i mellemformen, opleves det som et positivt undervisningstilbud, øh, frem for forhåbentlig ikke som, som stigmatiserende at være en af de elever, der skal lidt noget andet, end, end, end man ellers gør i almen skolen. Det er nogle af de problematikker og fokusområder, der er det rigtig væsentligt at have have fokus på. Og man kan sige, at der er mange skoler, der oplever, at der er noget noget interessant at finde i de her mellemformer, men også rigtig væsentligt at have det her blik for, at det ikke er sådan et et quick fix. Det er faktisk noget, der kræver også, at man arbejder hele vejen rundt omkring skolen og og den kommunal forvaltning. Det var ordene herfra.
0: Jamen, så siger jeg, jeg ja, ja, tusind tak. Skal vi ikke fortsætte traditionen, men vi giver en, giver en hånd? Så går vi over til de første to indlæg her de vejet 10 minutter, og det næste indlæg, der er der syv minutter til rådighed, og det er til Jette Rygild, og værsgo til, til dig. Tak for det. For god ordens skyld skal jeg lige sige, at Jette Røghild er ankeschef i klagenævnet for specialundervisning.
3: Ja.
4: Jamen tak for for invitationen til at kort sige noget om udviklingen i antallet af klager og indholdet af de klager, som vi ser i nævnet. Først og fremmest så... kan vi sige, at vi, er jo, vi ser jo et forholdsvis lille antal sager på det her område i forhold til den store... Den store, den store masse af sager, kan man sige. Eller, og og i, som I kan se på den her første slide her, der har vi i, i de tre foregående år realitetsbehandlet henholdsvis 177, 180 og 148 sager på, på modet her. Vi får lidt flere klager ind, så er der en del af de klager, der falder væk på grund af forskellige formelle ting, men, men indtaget af klager er nogenlunde stabilt, og det fald især fra 20 til 21 handler heller ikke om, at vi får færre øh, klager ind. Det er et spørgsmål om, hvordan vi fik dem afviklet i slutningen af 21. Øh, men, men, men antallet af sager ligger her øh, på de her niveauer. Og de tal, jeg så efterfølgende jo, så viser jeg her nu, der skal I jo også tage det med det forbehold, at det er et, et, et relativt lille, øh, lille tal. Så derfor kan udsvingene jo godt øh, det kan jo have betydning for udsvingene. Hvis vi så ser øh, først og fremst på, hvad er det så for nogle, øh, hvad er det så øh, kommunerne, hvad er det for nogle afgørelser vi får ind, hvad er det for nogle visiteringer, kommunerne har, har lavet, og der kan I jo se her, at i øh, nu skal jeg lige have bladet op her, fordi jeg er lige lidt langt derned og se <laughs> øh, fordelingen af, øh, at, at der har vi jo øh, 10 af sagerne, hvor kommunerne har øh, visiteret til almen med støtte under ni timer, og så har vi en, en, en relativt stor gruppe på 28 procent, som, som er almen med, med støtte. Og en stor del af specialklasse og specialskole er lidt mindre her. Det ser lidt anderledes ud i, 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 i 20, hvor den er byttet lidt om der er et fald fra fra 19 til 20 hvor vi færre bliver visiteret til til almen med støtte. Og i 21 ser den så sådan her ud, hvor man kan sige at der, der fastholder vi fordelingen mellem, mellem almen uden øh, uden støtte og med. Og så har vi så øh, at stigningen i kommunernes visitation fra specialskole øh, til specialklasse. Der er ændringen der. Det er sådan fordelingen er i de sager, vi får ind. Så kan man så se også her, hvad er det så, så, der bliver klaget over? Hvad er det, forældrene klager over i sagerne? Og der kan I jo se, at det er først og fremmest... Den største gruppe af klager for alle de tre år, vi har talt med for, er jo jo afslag på på specialskole. Det er det, klagerne går på. Og de går jo så på to, ligger jo to kategorier. Dels de sager, hvor kommunen har visiteret til specialklasse med forældrene i højere grad, eller ønsker specialskole, folk, eller der er en tendens til, at, at man ønsker det mest specialiserede tilbud til sit barn. Øhm, og så er der den anden gruppe, og det er der, hvor der er visiteret specialskole, men hvor forældrene ønsker en anden specialskole end det, øh, end det tilbud, der er lavet eller givet. Og det samme kan man se i forhold til, øh, til, til afslag på klager over specialklasse, det er de to grupper, øh, hvor, hvor det fordeler sig. Øh. Slagudfald, hvad er det, vi træffer afgørelse om? Der kan man sige, at det ser meget fint og stabilt ud. Der er ikke de store ændringer over de tre år, vi stadigvæk de fleste af sagerne. Sådan skulle det jo også helst være, kan man sige, hvis det er set ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt. Der er en stigning i hjemvisningerne, og det skyldes jo, at når vi hjemviser sager, når der ikke har været, en, når der ikke har været udarbejdet et tilstrækkeligt grundlag, en, eller et aktuelt opdateret grundlag at træffe afgørelsen på. Og hvis vi lige skal folde det her med klageudfald en lille smule ud... Så er det der, at øh, vi kan se, at hvis vi lægger de en interessant ting er, at hvis vi lægger de tre øh, tal sammen, eller de tre år sammen, der har vi i, i, i truffet sammenlagt øh, 199 afg- afgørelser om, hvor, øh, hvor eller der har været 199 afgørelser om, hvor barnets undervisningsbehov øh, kategoriser i i miljøet og der har vi i 57 af de 199 sager vurderet, at, behov, øh, at barnet har behov for et mere vidtgående specialundervisningstilbud i behov i form af speciel klasse eller specialskole. Og det svarer, til, øh, det svarer til de her ændringsprocenter, I kan se øh, ud af det samlede antal ændringer. Så har vi også lige... Øh, kan jeg vise jer, hvordan, hvad er det for, hvordan fordeler det sig? Hvad er det for nogle udfordringer, børnene har i de sager, vi behandler? Og der er det jo meget tydeligt, at vi har en klar overvægt af børn med autismespektreforstyrrelser. Det fylder faktisk rigtig meget, kan I se på, på, ud af den samlede. Og så er det måske også lidt interessant også at se det fald, der sker faktisk på dysleksi, børn med dysleksi. Det falder faktisk relativt meget, altså klager over øh, børn, der har den problemstilling. Og til sidst her, som den sidste tal, jeg har med til jer, det er også bare kort for at vide, øh, vise jer, at, øh, at, øh, at de sager, hvor, hvor, øh, hvor, hvor børnene ikke har været i skole, mens vi har behandlet sagen, der kan I se, at, at fordelingen ligger sådan her, og at næsten halvdelen af de børn, som ikke er i skole på det tidspunkt, hvor vi, hvor vi træffer afgørelsen, eller behandler, mens vi behandler sagen, det er også børn med, med autisme Det var sådan ganske kort om, hvad vi, vi tænkte, der kunne, vi kunne sige omkring uh, tallene uh, på vores lille område af det her. Tak.
0: Jamen, tusind tak, Jette. Og så går vi over til næste indlægsholder. Det er Janne Hansen, forskningsleder for forskning og udvikling på Institut for Pædagoguddannelsen hos Københavns Professionshøjskole. Værsgo. Tak for det.
5: Tak for det. Jeg vil trække jer lidt mere ind i maskinrummet i skolerne. Jeg er blevet bedt om at sige lidt om forholdet mellem børns tilpasning og deres trivsel jeg vil starte med at vise det her kort af den her model, som er noget vi har udarbejdet i forbindelse med forskning i, hvordan skolerne arbejder med at udvikle nogle mere inkluderende læringsmiljø. og det vi har været optaget af, det er at finde ud af hvad er det for nogle forskellige forståelser om inklusion, som man handler på grundlag af og det er sådan de den ene måde at forstå inklusion på er, at børn har ret til at være deltagere i skolens fællesskaber, så det skal vi klare som skole, som lærere, som pædagoger, og derfor må vi som fællesskab i undervisning, i læringsmiljøet sørge for at differentiere undervisning, lave legeskemaer for frikvartererne, lave regler for, hvordan man holder fødselsdage, osv. Det kan også være noget af det, vi ser i forhold til mellemformer, hvor man laver holddelinger, osv. Så, så der kigger man lidt på, hvordan kan man gør fællesskabet og undervisningen og læringsmiljøet mere fleksibel, så der er flere børn, der kan være deltagere. Og så er der sådan den anden forståelse, som mere retter sig mod, at børn, de må tilpasse sig det læringsmiljø, der er, den undervisning, der bliver tilbudt, det fællesskab, der nu engang er i den skole, i de klasser, man er en del af. Og der retter man sig mere mod indsatser i forhold til børnene. Det er dem, der bliver kompenseret, og det er også dem, der bliver korrigeret og reguleret og ofte også skilt ud, kan vi se. Når man ser, forstår inklusion og handler på baggrund af den forståelse, når man skal udvikle mere inkluderende læringsmiljøer, så betyder det, at det også er legitimt at sætte nogle grænser for, hvem der kan deltage og hvem der ikke kan deltage. Og det kan der være mange gode grunde til og mange hensyn. Det, som ikke er overraskende, er, at det er den her forståelse omkring, at børn skal tilpasse sig, øh, og at det er fællesskabet, der kan sætte nogle grænser, både til gavn for, tilgang for øh, eleverne, eleven, men også for at få undervisningen øh, til at fungere, eller få læringsmiljøet til at fungere. Og det betyder, at når man ikke kan tilpasse sig, eller man ikke lykkes med at tilpasse sig som barn, eller man ikke lykkes med at få et barn til at tilpasse sig, ja, så er det svært at trives der, hvor man er. Og så giver det rigtig god mening, at noget af det, som man både som barn og forældre, og som også som fagprofessionel tænker, er det bedste i den her situation, det er at se, om barnet kan få et andet tilbud. Hvis vi skal øge trivselen og dermed også give flere børn mulighed for at deltage, så skal vi måske i højere grad flytte fokus væk fra at være så optaget af denne her tilpasning øh, til det, der er, og, øh, og selvfølgelig stadigvæk tænke i, hvordan kan vi skabe fleksible læringsmiljøer, øh, hvor børn kan deltage, øh, og dermed, at børn kan opnå en eller anden grad af social tilknytning til det, de er en del af men vi skal måske tænke mindre på tilpasning og mere på det, der handler om forpligtelse. Altså, hvordan kan jeg som barn blive støttet i at kunne forpligte mig på det, der er? Så der også samtidig foregår en eller anden form for regulering i det fællesskab. Så vi taler ikke anarki, vi taler heller ikke et fuldstændig gennemindividualiseredt fællesskab, men faktisk et fællesskab, hvor der er plads til større mangfoldighed. Og hvis vi skal det, så skal vi måske også begynde at blive mere optaget af, at børn generelt har mere tilfældes, end hvad der adskiller dem. Så hvis man som professionel skal håndtere mangfoldighed, så vil jeg sige, at det er meget simpelt, fordi det vi skal, det er at skabe et læringsmiljø, som tilbyder lige præcis det, som der skal til, for at børn kan møde de mål og krav, de bliver stillet overfor. Og når vi ikke lykkes med det, så er det selvfølgelig fordi, det er en utrolig svær opgave at løfte, fordi der er mange bolde i luften i den pædagogiske didaktiske praksis på skolerne. Men det, som alle børn har brug for, det er, at man møder dem i deres følelsesmæssige behov og deres fysiske behov. At vi indretter skoler, vi har møbler, at vi designer og tænker i, at der er børn, der er forskellige og har forskellige behov. Vi skal også alle sammen, altså alle børn har brug for at blive anerkendt og blive værdsat for det de er. De har nogle forskellige motiver, de har nogle forskellige perspektiver, og selvom at børn kan agere meget uhensigtsmæssigt, er det ikke det samme som at de ikke har et en reelt og en egentlig legitim motiv eller perspektiv på det de gør. Børn skal møde i deres mangfoldighed, deres præferencer, deres interesser. Det gør vi ikke ret meget ude i skolerne. Vi er stadigvæk meget optaget af at orienteres mod de fleste, og så gøre noget for dem, der ikke passer ind i det, der er det fælles. Børn har mange forskellige baggrunde. De kommer med både kulturelt, økonomisk og socialt. Hvordan kan man også i forhold til undervisningsmaterialer i højere grad møde børn i forhold til deres interesser, præferencer og baggrund, så vi rent faktisk i højere grad kan motivere dem til at være aktive deltagere i læringsmiljøet. Og så skal vi selvfølgelig alle børn har brug for at blive hjulpet til at skabe positive interaktioner med de andre børn og skabe gode relationer. Og så er det sådan, at det er ikke nogen børn, der har brug for klare strukturer og rammesætning af de aktiviteter, der foregår i skolen. Det har alle børn. Det er utrolig vigtigt, at vi bliver dygtigere til at blive tydelige over for alle børn. Hvad er det egentlig, der bliver forventet af dig? Og hvad er det, du kan forvente dig at det, der kommer til at ske her i forhold til de aktiviteter og situationer, der etableres? Hvis det skal lykkes, så er mit vigtigste budskab her, at forskning peger på at det kan lærer ikke klare alene øh, i klasserummet. Øhm, og derfor er det også vigtigt, at der bliver tilført specialpædagogiske kompetencer, men ikke nødvendigvis til de professionelle, men til undervisningen. Så vi skal i højere grad se på, hvad er det, hvordan kan vi organisere undervisningen på nye og mere fleksible måder. Det er der masser af eksempler på, at vi er i gang med, men vi må også konstatere, at statistikken peger på, at vi i højere grad er optaget af det enkelte barns behov og indsatser i forhold til det enkelte barn. Pointen er her, at den viden, vi har om det enkelte barns særlige behov, skal bruges til at arbejde didaktisk-pædagogisk på en måde, så vi møder det barn i pædagogikken og didaktikken. Så det vil sige, at vi har brug for at koble forskellige vidensformer og kompetencer, der skal være en til steden i matematikundervisningen der ved noget om matematik, og det er et matematik, men der skal også være en til stede, der har specialpædagogiske kompetencer. Og det handler ikke om, at sådan skal skolen se ud fra 0. til 9. i alle fag, fra mandag morgen til fredag eftermiddag, men skolelederen har en kæmpe opgave med at, at kunne vurdere og prioritere, hvor er behovet, og hvor skal vi sætte ind med de her ø, undervisningsformer. Og derfor bliver det tværfaglige samarbejde i klasserummet enormt vigtigt at få fokus på, hvordan er det, vi på skolerne organiserer det tværfaglige samarbejde, for sådan som det sker i dag, foregår det i langt højere grad uden for klasserummet på møder, øh, som ikke nødvendigvis fører til ret mange forandringer i klasserummet, fordi det sidste ende er læreren, der skal sørge for at implementere de beslutninger, som nogle andre har truffet på lærernes og børnenes vegne. Ja, så pointen er, det er undervisning, der har brug for specialpedagogisk kompetence. Det er utrolig vigtigt i den her sammenhæng. Tak for ordet.
0: Tusind tak. Og i øvrigt, tusind tak for disciplinen i forhold til at holde tiden. Det er rigtig, rigtig dejligt. Der er lige 10 minutter nu her, hvor først politikerne har mulighed for at stille opklarende spørgsmål til Oplægsholderne. Jeg ved ikke, om der er politikere, der ønsker ordet. Anne Mathisen, værsgo.
6: Ja, tak. Øh, måske bare lige et enkelt spørgsmål øh, her til sidste indlægsholder, øh, Janne. Øh, fordi når du præsenterer det, så tænker jeg, at det lyder jo egentlig rimelig let, at forstå mig ret. Altså, at det skal vi jo så bare have på plads rent politisk. Øh, Ser du en eller anden vej i forhold til, at vi ikke skal vente på, at der er nok, der bliver uddannet? Altså, hvad gør vi her og nu? Altså, jeg tænker på de børn, som sidder derude nu i, i klasselokalerne og mangler de her specialpædagogiske øh, tiltag. Hvad, hvad, kunne, hvad kunne der være af nødløsning, indtil vi får nok uddannet? Tak.
0: Vi tager lige lidt flere spørgsmål. Der er kun én politiker, der markerer sig, så jeg tillader mig, hvis der er nogen ude i salen, jeg har et spørgsmål, så er man også velkommen. Der er en her på rækken, og vi har en mikrofon derovre. Værsgo, Autismeforening. Virker teknikken? Det gør den.
7: Hej, det er Kate Johansen fra Landsforeningen Autisme. Jeg er formand. Jeg kunne godt tænke mig at stille Jette et spørgsmål i forbindelse med visitationerne. I hvor mange af sagerne ser I, at der mangler den her psykologiske, pædagogiske øhm, vurdering?
0: Tak for det. Og jeg tænker, at vi tager spørgsmålene i den rækkefølge, de blev stillet. Vi I svare? Værsgo. Tak.
5: Jamen, altså, det er jo et nuanceret billede, det er klart. Men vi kan se, at når børn bliver mødt på en anden måde, end at være et problem, eller være anderledes for de fleste, så gør det faktisk noget ved øh, barnets mulighed for at i højere grad kunne deltage. Masser af skoler, masser af kommuner har, øh, arbejder jo med det, med læringsmiljøet og med undervisningen, det som, øh, at ændre den, det som øh, jeg, eller jeg sammen med mine kolleger kunne se i forhold til at kigge på det tværprofessionelle samarbejde og betydning heraf, så kan vi se, at vi bruger rigtig, rigtig mange ressourcer ude på skolerne på, at at øh, holde møder omkring, øh, hvad er det for øh, problem, vi står med her hvad er det for et behov, barnet eller læringsmiljøet har øh, og hvordan kan vi så løfte det, og så bliver det nogle gange er læreren med til de møder, andre gange er læreren ikke med, selvom det er læreren, der har en bekymring øh, og det er stadigvæk, som jeg også nævnte, læreren, der ligesom skal omsætte det. vi ved alle sammen, hvor svært at andre vores praksis, og det er rigtig svært, hvis man skal klare det alene så en af pointerne er jo, at der er jo faktisk ressourcer at hente i forhold til at holde færre møder og få de kompetencer og viden, der er ude på skolerne ind i klasserummet, der hvor børnene er, der hvor problemerne opstår og der hvor de jo også skal løses.
0: Jette, der var også et spørgsmål til dig.
4: Ja, altså øh, det er jo vi, vi så jo sidste år, at det var, altså der hjemviste vi 17 procent af, af vores sager. Øh, og, og det er den typiske hjemvisningsårsag, at vi ikke har den øh, pædagogisk psykologiske vurdering, eller at den ikke er tilstrækkelig øh, up-to-date i forhold til det tidspunkt, hvor vi, hvor vi, øh, hvor vi behandler sagen. Så det er den hypiske om det er den eneste hjemvisningsårsag, det er det ikke, men, 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 og det, har jeg ikke, altså det kan jeg ikke sådan komme ind på et helt konkret tal, men det er, men det er den hyppigste hjemvisningsårsag.
0: Tak for det. Nu skal vi prøve for første gang i dag at komme ud på Teams ud i skyen, fordi Jan Larsen fra SF har også bedt om ordet. Vi kan godt lige nå en kort spørgerunde til Jan Larsen. Er du med?
8: Ja, jeg er med, og jeg håber, at lyden går igennem. Det går fint igennem. Værsgo til dig. Tak. Jeg har et spørgsmål til Vive omkring det her fokus på personalets kompetencer. Og der blev der også til sidst i i oplægget nævnt noget omkring, at der er også noget, der handler om rammevilkår. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at få uddybet, om man har undersøgt sammenhængen mellem kompetencer og og rammevilkårenes betydning. Rammevilkår i bred forstand fordi noget af det, som jeg i hvert fald hører og kender til, det er, at at der i hvert fald er steder, hvor man har arbejdet med kompetencer, herunder co-teaching og andet, men at der som regel altid opstår nogle rammevilkår, som gør, at man ikke lykkes med det. Så pointen er egentlig bare at sige, hvis vi sætter fokus på endnu flere typer kompetencer, så er det godt nok, men hvis det andet er en så vigtig og underliggende hvad skal man sige, betydning, som gør, at vi ikke lykkes, så kunne det være interessant at få det belyst. Tak for
0: det, Jan. Så har Jakob Sølhøj fra Enhedslisten også bedt om ordet. Værsgo.
9: Tak for det. Det er nok både til andre og til Jette. Når man kigger på antallet af sager i klagenævnet, så er det jo relativt lille. Relativt lille. Når, når man kigger på, 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 på rapporten fra, fra VIVE, så, så kan man jo se, at, at der er et, et meget stort uindfriet støtte, støttebehov. Og det uindfriet støttebehov endda er stede. Og, og lærevurderingerne siger, ja, det kan ikke rende ud om nok, nok omkring 40 procent af støttebehovet i virkeligheden ikke, ikke indfris. Kan I sige et eller andet om, hvordan kan det egentlig være, at der er så mange der ikke får dækket deres behov for støtte? Og hvordan kan det egentlig være, at det ikke afspejles sig i en større klagemængde i, i klagenævne for specialundervisning? Nana, første besvarelser derefter. Jette, værst Nana.
2: Ja, jamen jeg kan starte med et spørgsmål omkring kompetencer og rammevilkår. Vi har ikke, kan man sige, sådan været dybt nede i det, men det er noget af det, vi også har været rundt om i vores, vores kvalitative interview, og det Og og som du indikerer, så er der jo, kan man sige, så så, så er der noget, der handler om rammevilkår, og ikke blot handler om viden, når vi taler om kompetencer. der er dels altså, et oplevelse af ikke altid at have, have tilstrækkelig viden i forhold til, hvordan man didaktisk kan, kan, kan understøtte forskellige målgrupper, men det hænger også sammen, kan vi se, når vi gennemfører interview med, hvordan, altså, med, med udfordringer i forhold til så at konkret at omsætte den viden i den skole hver dag, man, man er en del af, og hvor noget af det Jan ind på omkring at være alene lærer øh, i, i, et, øh, i et klasserum med, med 26 elever, selvom man har viden i forhold til de forskellige behov, der kan være i klasserummet, så kan det være vanskeligt at omsætte det, og det er noget af det, der ligesom også giver sig til udtryk ved, at man, man så tilkendegiver, at man mangler nogen kompetencer. Så, så, så jeg, jeg er enig med spørgen i, at der er, der er en sammenhæng der. Øhm, skal jeg bare fortsætte i forhold til... Ja, du har det? Jo ja, lidt okay. tid. Ja... Øhm, i forhold til det udenfridede støttebehov, jamen det er, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål, og du stiller der til, hvad, hvad, hvad er det, der er på spil? Øh, og det er jo, kan man sige, vi har jo desværre ikke sådan et design i undersøgelsen, hvor vi har kunnet følge op og spørge ind til, jamen, hvad er der så? Altså man kan sige noget af det, der forhåbentlig er på spil, det er, at for nogle af de her elever, er der en proces i gang, øh, i forhold til at få afklaret, hvad, hvad, hvad er det for en form for støtte, der skal til at få, at få afstemt det, øh, for andre af de her elever, så vil mit bud være, men det er et bud, for det er ikke noget, vi har undersøgt meget øh, til, til bunds. Det vil være, at der kan være nogle, nogle organiseringer omkring klassen, som man så tænker, det kan måske også være noget af det, der kan støtte i forhold til denne her øh, elev. Øhm, men vi kan jo se, at, at altså, en ting er, at lærerne angiver, der er et uden støttebehov, men når vi så kigger på, på de registerdata, vi, vi har adgang til for de her konkrete elever, så kan vi jo se, at det er nogle elever, der, 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 der trives relativt dårligt og klare sig relativt dårligt fagligt. Men, men vi har ikke forfulgt, om der også er indgivet klager for de her elever fra deres forældre. Ja.
0: Tak for det. Jette, vil du supplere?
4: Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan komme det så meget nærmere, men det er jo rigtigt nok, det er jo altid et, et super interessant spørgsmål, og er, hvorfor klager folk ikke? Altså, det kan, der, det kan der jo være rigtig mange årsager til, ikke? Altså, det kan jo være noget med, hvordan er klagesystemet, det kan jo være noget med, har man ressourcerne til at, at gøre det, eller kan det, som du siger, at man i virkeligheden er i gang med en eller anden proces, og og, og, og det kan være, at det, det, det bliver godt nok, eller folk, øh, forældrene tænker. Så, altså, men jeg vil sige, at der er jo ikke sådan de, de store udsving i antallet af klager. Altså, det ligger ret stabilt øh, på det, men, men, men det har da en betydning, at, at, altså, at det er jo også noget med, hvis man klager over en afgørelse, som kommunen træffer, så går man jo også. Et, 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 ligesom, man, man går et anden, en anden vej end hvis man har, er inde i et samarbejde med, omkring det det kan jo også, ved vi jo også har, har betydning men vi har ikke sådan den store grundlæggende viden om hvorfor folk ikke klager men, men, men det er interessant
0: tak til spørgsmål og svar så går vi over til anden runde og øh, den har vi kaldt hvorfor går det godt med inklusionen nogen steder og skidt andre steder og der har vi også en række spændende oplægsholdere. Den første, det er Andreas Elkær, skoleleder. Og jeg tænker, Andreas, du selv lige må fortælle, hvilken skoleform du er skoleleder for. Det er noget med fire skoler, som jeg kan se.
10: Det er en almindelig øh, grundskole, øh, folkeskole fra 0 til 9. Jeg har en slide, der lige giver nogle stikord på det. Øhm, tak for invitationen til at dele viden her. I skolerne i Esbjerg der har vi ikke løst problemerne med inklusion, men vi arbejder på at blive dygtigere til at skabe de her inkluderende fællesskaber, og vi er, som så mange andre, optaget af at se barnet og den unge i en kontekst og ikke i et individorienteret fejl- og mangelperspektiv. Og vi arbejder i det her brede forebyggende felt. Vi tror på, at vi må kigge på den unge og på barnet i kontekst af vores fællesskaber, vores undervisning, vores fritidspædagogik. Når et barn og en familie oplever vanskeligheder og problemer i skolen, og vi tror på, at det er vores fremmeste opgave ved siden af undervisningen, at sikre, at alle vores elever er del af et eller flere fællesskaber. Vi tror på betydningen af en pædagogisk tænkning og tilgang til vores arbejde, altså en tænkning, der vægter socialisering og undervisning, der har fokus på betydning af relationer, på vigtigheden af tilhørsforhold og vægtning af livens almindelige dannelse. Det er som om, vi nogle gange glemmer, at inklusion er os alle sammen. Der er sådan en underforstået forforståelse om, at inklusion kun gælder for de børn og forældre, som oplever skolevanskeligheder og har eller får brug for et mere specialiseret tilbud. Sådan ser vi ikke på det. Øhm Inklusion handler om alle børn, det handler om alle forældre og alle vores medarbejdere. Om at skolen må indrette sig efter de børn, der er, og arbejde med børnene i skolen. Inklusion handler om, at næsten alle børn skal være en del af de fællesskaber, vi skaber undervejs i barnets skolegang. For der er selvfølgelig børn, der har brug for mere specialiseret tilbud. At vi, der arbejder i skolen og for skolen, er endnu mere tydeligere, på at inklusion er os alle vi at signalere tydelige forventninger vise tolerance og mangfoldighed respekterer forskelligheder og stå ved opdragelsen skolen opdrager til fællesskaber også det er også en del af den pædagogiske opgave vi har og øhm, status hos os er at vi i mange tilfælde lykkes med inklusionen det synes jeg også er en del af fortællingen samtidig med at vi ikke lykkes med inklusionen fordi det er mange processer der foregår på samme tid det er sårbare processer det er sårbare samarbejder og de kan hurtigt blive afsporet. På Esbergærs har vi valgt at fokusere på at blive endnu bedre til at inddrage forældrenes stemmer og den unge stemme i de mødeformer og de dialoger, vi har, når vi møder børn, der har vanskeligheder eller ikke trives i skolen. Vi, samarbejder med en, eller vi arbejder med den løsningsfokuserede tilgang og et børnesyn, som understøtter den tænkning. Vi inddrager barnets den unge stemme, fordi vi oplever, at det virker i rigtig mange tilfælde. Det er en udvikling, som vi har sat i gang for flere år siden, og det handler grundlæggende om et menneskesyn, om at skabe rum og plads til flest muligt børn i vores skoledistrikt, på vores skoler. Og det er selvfølgelig en, til, en, en tilgang, der er inspireret af, en, af meget den forskning, der øh, er kommet frem i de senere år. Samtidig har vi også som andre oplevet en udvikling, hvor efterspørgselen på specialiseret tilbud på psykologfaglig bistand er stedet meget kraftigt. Og det er en udvikling, som medfører flere og flere børn med diagnoser, og det er en udvikling, som vi tror på, vi må og skal arbejde med i høj grad, også ved at kigge på vores egen praksis. Øhm, og det her med at ændre fokus fra at se på barnet som et problem, eller barnet som et, øh, hvad hedder det, det er barnet, der har problemet, til at se på barnets deltagelse i den kontekst, i den undervisning, øh, vi arbejder i. Og det gør vi, fordi vi tror på, at vi ved at møde hinanden tidligere i dialogerne, ved at stille de rigtige spørgsmål, ved at inddrage elevens- og forældrenes stemmer i mere ligeværdige relationer, bedre kan nå nogle fællesforståelser og bedre kan skabe en positiv udvikling for barnet i det konkrete fællesskab sammen. Og dermed kan vi forebygge og foregribe fravær, skoleværing, angst, der udvikler sig over lang tid og mange andre situationer. Fordi det er et stort, og et bredt og et kompliceret felt, vi arbejder i. Ved at skabe dialoger, hvor vi i højere grad end tidligere lytter til hinanden, og ved at, og ved at mærke, sætte fokus på kontekst, på undervisning på barnet, øh, frem for fokus på, at det er barnet, som er problemet. End videre at sætte fokus på de menneskelige ressourcer, det vil sige de områder, der fungerer godt i barnets tilværelse, elevens tilværelse. Ved at forstærke og forstørre det, øh, og forstørre de, forstørre de her områder, og, og fokusere på ressourcer, og det eleven allerede gør, af konstruktive ting, så kan vi hjælpe barnet nogen. Med at, komme, kom jeg for langt frem. med at komme derhen, hvor de ønsker at være i deres liv, eller tættere hen imod, ved at gøre mere af det, der virker. Så når en elev står i skolevanskeligheder på vores skoler, så inddrager vi både eleven og forældrene. Vi møder dem ligeværdigt. Vi tager udgangspunkt i at eleven er eksperten. Vi, øh, vi tror på, at eleven besidder mange af de kompetencer og ressourcer, der skal til for at komme derhen, hvor han hun ønsker at være. Og vi gør det i en fast mødeform. Vi gør det på en, en struktureret fasong. Og det, vi taler om på møder med forældre og elever, det er, hvilken ønsket fremtid, hvilket bedste håb, eleven har. Hvad det er for nogle ressourcer og kompetencer, der virker. Hvordan vi sammen kan udvikle den fremtid den, i det nære pædagogiske felt, vi arbejder i. Hvad der allerede fungerer, hvad der allerede virker i de fællesskaber, barnet er en del af. Og hvilke prøvehandlinger, hvilke konkrete, mindre tiltag, vi kan skabe sammen, alle sammen, øh, i hver vores roller. Øh, og hvad for nogle opfølgende dialoger, vi skal have. Og når vi lykkes med det, så skaber vi håb, og det er håb om en bedre fremtid, øh, og håber man som barn og ung eller voksen, øh, hvad hedder det, kan mestre det at være i de konkrete fællesskaber. Og den tilgang står ikke alene, men det er det, grundsyn vores øh, arbejde øh, hviler på. Populært sagt står vi på en brændende platform, og øh, vi prøver egentlig bare at få skuldrene sænket hos alle parter, på præstationspresset, på den individuelle succesjagt, og på at flytte det konkrete barn sammen i en situation med tilhørsforhold. Lykkes vi med det, så vil vi lykkes med inklusionen. Tak for ordet.
0: Tusind tak. Og så er det endnu en skoleleder, Christian Hyltoft Hellum fra Aarhus.
11: Måske lige en tand tilbage. Jamen, også tak, fordi jeg måtte komme. Jeg vil sige, at vi har gang i noget, som jeg tror er, faktisk virker. Til sommer der er det syv år i træk, at vi starter næstklasser. Og næstklasser er klasser, hvor der er fire børn i autismespektret, som er visiteret PPR. Og så er det 12 børn fra, fra, fra distriktet, som kommer der til. Og syv år i træk, der starter vi to næstklasser og to distriktsklasser. Vi er gået fra en indskrivning på 38 børn, da jeg startede for 10 år siden, og nu der starter vi 80 børn, og skoledistriktet er ikke blevet større, og antallet af skoler i Aarhus Midtby, hvor man kan søge hen, er heller ikke blevet færre. Så det her er altså noget, som forældre faktisk byder ind i. Det vi gør, når vi går ind og kigger på det, det er, at vi siger, at for at få det her til at fungere, så skal nødskallen fungerer. Der er ligesom fire ting, vi hele tiden prøver at holde op for at have styr på, at vi på rette vej, når vi med god specialpedagogik i almen delen for det her til at lykkes. Ved vi, hvorfor vi bedriver skole? Har vi aftalerne på plads med politikerne i Aarhus og med PPR? Det har vi. Det er et godt samarbejde. Den væsentligste del har personalestyr på, hvad de gør. Og Rummet som den tredje pædagog, har vi styr på det. Har vi styr på, at vi er tydelige med, hvor vi vil hen, når eleverne møder ind om morgenen og når de går hjem om eftermiddagen. Og så helt derefter, der kommer eleven først. Så hvis man lige skal gå ind og kigge på, hvad er det, vi så tænker som skole. Meget af det er banalt, men pokker svært, fordi der er en meget vedholdenhed i det. Børn er mere ens end de forskellige. Når man kender en autist, så kender man en autist. Når man kender en distriktselev, så kender man en distriktselev. Samtidig så skal de indgå i et fællesskab. Børn, de gør hvad de kan. Og hvis der skal ske noget andet, så er de voksne, der skal gøre det. Så der er en handlepligt og en handle tvang hos de voksne. Børn, de skal lære på den måde som de kan lære på. De skal ikke lære på den måde som jeg har lært på seminaret. Så det betyder også, at der simpelthen er et behov for, at vi som professionelle kontinuerligt øver os og bliver dygtigere til det, vi nu skal. Systemstrukturerne er ret væsentlige. Det er jo noget af det, der i hvert fald som skoleleder gør, at jeg kan være rimelig tryg. Det er, at jeg er sikker på, at de penge, som jeg tror, jeg skal have for at få det her til at løbe rundt, det kører. Og der kan man sige, at det har fungeret godt i Aarhus. Vi er blevet permanent gjort. Den måde at tænke undervisning på, det er noget, som en politisk siger, at det vil man. Det giver en ro. Det giver en ro, at jeg ved, at det her løber rundt. Der ligger en business case på, at de her næstklasser, de koster faktisk ikke mere for kommunen, end hvis det var sådan, at man kørte det. Almindeligt. Jeg får pengene fra specialområdet, og jeg får distriktspengene, og det kan faktisk løbe rundt. PPR har fået en ny rolle i det her. PPR deltager på vores teammøder. PPR kender konkret de børn, som de taler om. Så når vi snakker om børn, så bliver vi meget konkrete. Så kan man sige, at noget af det andet, der også er væsentligt i det her, det er netop, at vi skal have en viden Ministeren talte om, at der manglede noget om pædagogik i uddannelsen. Og der har vi simpelthen gået ind sammen, det er meget enige i, der har vi gået ind sammen med PPR og har udviklet vores eget efteruddannelsesforløb, som bygger på, at vores praktikere kan gå ind og give andre praktikere viden om, hvad virker. Samtidig med, at PPR kommer ind og fortæller, hvad er autisme? Hvad er ADHD? Så det ikke er noget, vi tror men det faktisk bygger på noget fakta. Og så tør vi også det, som det står med tjeklister. PIP her kommer faktisk ind med en fysisk liste, kontinuerligt i vores undervisning, og ser, gør vi det, vi påstår? Eller tror vi, vi gør det, som vi synes er rigtigt? Så det, at der, vi bliver spejlet i, at vi faktisk holder fast i næst og den pædagogik, vi har gjort, det gør en forskel. Personalet får en ungebar tilbagemelding. Vi får det som ledelse. Og vi kan deltage i teammøderne. Vi kan tilrette vores efteruddannelse. Okay, co-teaching har vi ikke helt så meget styr på, som vi troede. Vi er måske ikke helt så anerkendende i vores sprogbrug. Så den vekselvirkning i at lade sig se over skuldrene, og faktisk også handle på det, det betyder rigtig meget. Samarbejdsstrukturerne, det er der, vi som skole har flyttet os allermest. Aller og igen er vedholdenheden og ledelsens ansvar ind i det, den er ret stor. Vi har en teammøde-kontrakt, som alle på skolen skal lave. Hvordan er vi sammen? Hvor tit er vi sammen? Når vi så teammøder, så har vi faktisk en teammøde-skabelon. Så vi når og snakke fagprofessionelt, og ikke helt så meget, hvem der skal have papkaster med til det næste grønlandsprojekt. Og så har vi også det, vi kalder en elevkonference. Og elevkonferencen er en systematisk måde, hvor alle børn bliver talt om, sådan at vi kommer igennem de her børn. Og her er det jo især, at PPR er med på hver anden møde, af de her teammøder, og hvor vi så får snakket om børnene i autismespektret. Særligt grundigt, men de er faktisk også med til nogle af de andre. Og så er tiden gået, og jeg vil ikke sige mere andet end, at rummet betyder også rigtig meget.
0: Tusind tak, og så skal vi en tur til Svendborg ved Christian Hanberg Klift, værsgo, også en skoleleder. Ja, tak fordi jeg
12: måtte komme. Jeg skal prøve lynhurtigt at give jer nogle eksempler fra praksis. Hvorfor er det vi som skole, hvorfor er det vi som kommune, er på vej til at lykkes? Vi er absolut ikke 100% i mål, det må vi sige. For det her er ikke et quick fix. Det er et langt, langt seje træk. Forhåbentlig kan vi inspirere, vi kan komme med nogle forskellige ting her. Det her er vores slogan. Vi skal gøre skolen børneparat og ikke børnene skoleparate. Det er ligesom vores mindset, kan man sige. Så har vi en en hurtig kontekstafklaring. Hvad er det for en skole, Vester er? er. Vi er en skole i Svendborg by med 350 inklusionsbørn. Alle børn kalder vi inklusionsbørn, fordi det er ligegyldigt, om man er dybt begavet eller man har nogle udfordringer på andre parametre. Så kan vi sige, at det er et fælles projekt for alle vores børn øh, eller for alle vores medarbejdere at være øh, klar til at modtage de her børn. Som I kan se, så kommer der børn fra alle samfundslag. Vi har 24 nationaliteter, 26 forskellige sprog osv. Så videre, så videre. Øh, nogle af de ting, som vi ligesom kan måle os på, hvor vi tænker, det er det, vi lykkes med inklusionen. Det er det her med at vi de sidste 5 år faktisk kun har haft en segregering på adfærd, vi har en høj elevtrivsel i de nationale trivselsmålinger, og vi har et rigtig lavt sygefravær hos vores personale, og de bliver der frygtelig længe, kan man sige, og det er dejligt. Øh, så har vi øh, det, vi kalder... Åh, oh, den kom der. Yes, den går jo lige tilbage. Til. Nå, det var den der. Den. Yes, ligesom... Øh, Christian, op for for Aarhus, så har vi et fundament og et mindset, som vi står på. Noget, som vi har arbejdet med de sidste 14-15 år, det er den grønne. De her relationstænkning, relationskompetente voksne, det er så vigtigt for, at vi kan lykkes med det her. Så har vi den gule, det er... er som vi alle sammen skal kunne også. Altså klasserumsledelse, samarbejdsstrukturerne osv. osv. Det kommer vi lidt ind på med PPR også lidt senere. Og så er der selvfølgelig nogle af vores medarbejdere, både læger og pædagoger, som skal have noget specialviden i forhold til, at vi har nogle familieklasse, vi har nogle omsorgsgrupper, vi har skældsmissersgrupper, og vi arbejder rigtig, rigtig meget med co-teaching, hvor vores vejleder gerne skulle kunne øh, komme ud og understøtte vores medarbejdere. Så har vi... Den her model, den hænger i alle vores mødelokaler, som viser vores medarbejdere og vores forældre, hvad det er for nogle veje, vi kan gå. Der er rigtig, rigtig mange veje inden, og der er rigtig meget hjælp, fordi vi er aldrig alene om den her opgave. Det er et fælles anlæggende, et fælles projekt. Vi arbejder kun i Teams, hvor tingene bliver arbejdet med, og vi som ledelse og PPR understøtter selvfølgelig alt det, vi kan så har vi rigtig meget fokus på at forstå vores elevers sprog og adfærd. Øh, fra den her begreb med, at børnene ikke vil, til de ikke kan. Og det skal vi så lære dem. Fordi vores mindset siger, at der er ikke nogen børn, der står op om morgenen og fortæller sig selv, at jeg kommer i skole for at ødelægge Christians undervisning og Christians dag. De kommer for at gøre det bedst, de kan. Og hvis vi kan, øh, den adfærd, de så udviser i skolen, den må vi kunne forstå. Eller prøve at forstå og analysere, og så prøve at ændre den ting og den kontekst, vi stiller de her børn i. Så gør vi rigtig meget ud af det her også. Det er at inddrage børnenes perspektiver. Vi øh, tager ud og interviewer børnene i skoleledelsen. Øh, hver andet år at vi rundt og høre hvad er en god skoledag, hvad er en god time, hvad er en god lærer, hvad er et godt fællesskab for jer. Og den viden, som børnene har, fordi de er eksperter i deres eget liv... Den er, den er abnorm vigtig for os, når vi planlægger øh, skoledagen. De kommer med input til, hvordan skal vi kigge på undervisningen, hvordan skal vi kigge på skemaer, hvordan skal en, en lærer, hvordan skal en pædagog være. Hvad er det, der gør og kendetegner en god lærer-pædagog? De ting øh, er yderst, yderst vigtige. Øh, og hvad, hvad er det for et miljø, vi gerne vil have på skolen? Jamen, de vil gerne have grønne planter. Bum, der kommer flere grønne planter. Så derfor øh, kan man sige, at det er vanvittigt vigtigt. Og hvis vi lykkes med det, jamen så lykkes vi også til, med det her, den fællesskabende pædagogik. Og det er det, de tre hovedforudsætninger, der er. Jamen det er dygtige lærer og pædagoger. Det er undervisningen som er sjov, varierende øh, og øh, ja, spændende, kan man sige. Øh, og så venner og gode klassekammerater. Det her med, at vi arbejder rigtig rigtig meget med at prøve at skabe miljø, hvor der er en lav indstigning, men der er højt til loftet, hvor alle børn oplever succeser hver dag, når de kommer i skole. Så er der Den her, det, jeg siger, jeg lige hurtigt over, fordi den er ikke så spændende. Så er der Det her med at få forældrene med øh, til at forstå, og det er hele forældregruppen, men især de forældre, hvor man kan sige, Der er nogle børn, som har nogle specielle udfordringer. Få dem til at føle sig trygge, skal have tillid til, at vi som skole og i samarbejde med dem, kan lykkes for, at deres børn får den bedste skoledag. Det er rigtig, rigtig vigtigt, og noget, der kræver rigtig, rigtig meget arbejde. Men mange af de forældre har selv haft en udfordret skolegang, og derfor er det så vigtigt, at de oplever, at skolen faktisk har forandret sig. Og så kommer vi til næst sidste slide. Det er den her fælles kommunale indsats og kapacitetsopbygning. Fra politisk side, jamen, der har man jo søsat projektet, mange læringsmiljø, øh, Og det er ikke en spareøvelse, og det er fantastisk, det har man i Svendborg Kommune jo valgt. Øh, de elever som man har flyttet fra segregerede børn, har man beholdt den over et almen område, har man beholdt den sum og så flyttet mere over på almen Og det gør jo at man ude i klasselokalerne på de enkelte skoler oplever at der er flere penge og flere voksne og flere hænder omkring børnene og dermed klart større mulighed for at lykkes med, med undervisningen og børnenes standelse og læring. Lise Dan som oppe i, i Aarhus, jamen, så har vi fået så vores skoleafdeling og vores PPR især helt tæt på os. Det betyder, at de er med til vores teammøder, de er med ude i klasselokalerne, de er med ude at supervisere og spare med lærerne. Er der et problem, er der en udfordring i en klasse, så, så er de der og vi kan kalde på den, og det er de samme voksne, eller samme voksne, de samme pædagoger, pædagogiske konsulenter og psykologer, øh, som er tilknyttet den enkelte skole, så de kender øh, ligesom travlt på skolen. De kan også spare med os i ledelse, hvad er det for nogle tiltag, vi skal dreje og skrue på, og det er, altså det er et kæmpe, kæmpe plus, det her med at PPR rykket rigtig, rigtig, rigtig tættere på os. Øh, på den måde får vi spillet hinanden rigtig, rigtig god. Og så kommer den sidste, det er det her, det er et langt, sejt træk. Vi har aldrig mål. Der er hele tiden noget at arbejde med. Der kommer hele tiden nye børnetyper. Der kommer hele tiden nye ting fra ministeriet, som vi skal forholde os til. Og sådan er det. Og det er derfor, det gør det spændende at arbejde i folkeskolen. Tak for ordet.
0: Ja, tak for det. Jeg ved ikke, om I har det som en opfordring til at bare skulle flere ting ud. Det tror jeg nu ikke. Men det næste, det er endnu en skoleleder. Vi skal også til Fyn, nemlig til Nyborg. Og det er
13: Lars øh, Svendsen. Vær Tak. Ja, tak for invitationen. Jeg hedder som sagt Lars Busk Svendsen, og jeg er skoleleder på Birkodeskolen i Nyborg Midtby. Det er en skole med ca. 480 elever og 50 ansatte. Vi er en meget bred og en meget mangfoldig skole. Jeg vil også sige det sådan, endeligvis, ligesom en kollega, at vi synes, vi lykkes bedre og bedre i forhold til det her. Øhm, og, og, og et af de parametre, man kan, sådan, det er, jeg synes, øh, det er oplagt for os at sige, at vi visiterer de sidste 28 8 år, så visiterer vi ganske få til specialtilbud. Og jeg synes, vi rammer bedre på den tidligere. At det må jo handle om at finde det bedste tilbud for barn. Det er altid målet. Vi øhm, er blevet bedre til også at sluge elever tilbage. Og der vil godt give et lille eksempel, for det er ikke længe siden, vi fik en elevretur til almener fra specialskoler. Det synes jeg, det er en vigtig del af den her drøftelse, og det hele det her debat også, at det, at, vi, at man, når man er kommet i specialskole, eller specialområdet, at man så ikke bliver, bliver der. Det er jo det, der er ambitionen også, at vi ikke på den måde fastholder børn og unge mennesker resten af livet. Vi har fået en dreng tilbage, og øh, han er med succes tilbage, fordi det, der har, han har i nogle år har gjort og trænet og udviklet i ham, vi får ham en bedre skolekontekst på en heledagsskole i Nyborg Kommune. Nu er han tilbage, og at det lykkes, at han er tilbage, og at han ifølge ham selv trives og føler sig inkluderet nu på Bæk det er, at vi har et rigtig, rigtig tæt samarbejde mellem specialskoler og almenskoler. Søsøen bygger i høj grad på, at de lærere, som nu har ham i hverdagen på Bæk har en sem- samstemt og ensartet pædagogik og en tilgang i mødet med drengen. En tilgang, der er baseret på de anbefaler, de erfaringer, som de har fået i dialog med PPR og med de, de lærer på, på heldagsskolen. Og det her med den gode, og den samstemte pædagogik, det vil jeg gerne være lidt tilbage til. Jeg har valgt sådan lidt at anlægge det perspektiv, som jo også er blevet gentaget mange gange, at hvis vi skal lykkes med de her børn, så skal vi lykkes gennem også voksne. Det er jo sådan også på BIK-skolen, at vores skoleelever, de profiterer altså af forudsigelighed, tydelighed i mål og forventninger, og så individuelle hensyn. Og det er jo ikke kun de børn, der har særlige behov specialpædagogiske metoder og værktøjer og tilgang tjeler alle børn godt, og det er vi slet ikke i tvivl om, og det er det her tætte samarbejde, som jeg nævnte før, som er helt aldeles afgørende. Jeg vil bare understrege det, min kollega også har sagt, at det, at vi rykker tættere sammen i bussen, med PPR, med familiebehandler med socialafdelingen, det gør vi, synes jeg, rigtig, rigtig godt i Nyborg Kommune, der er igennem årene blevet skabt nogle tværfaglige team, som er helt tæt på, og det er alt afgørende. Øhm, når vi på Bjerke Hodeskolen Forældre og personale taler om, at vi synes, at vi lykkes bedre, og når vi lykkes, så vil så vi sige, at der er nogle helt afgørende forudsætninger, som er opfyldt. Det er, som vi lige nævnte før, når eleverne oplever en samstændig pædagogik og didaktik fra alle lærere og pædagoger i teamsene omkring klassen og holdet hele dagen. Særligt ved overgang fra lærer til lærer, eller fra pædagog til pædagog, fra aktivitet til aktivitet. Altså det her med ensartethed trygheden tryghed og en tilpas forudsigelighed for alle elever, hvor det også de, de individuelle hensyn og til de enkelte elever i gruppen er indarbejdet. Og så er det, når lærer og pædagoger føler sig kompetente og mægtige øh, i forhold til at være afmægtige. For den virkelighed har, har vi ved Gud også ofte på en skole. Altså følelsen af afmægtighed. Det, det er den, vi skal til livs, Så det gør vi jo. at Når vi som professionel oplever, at vi har metoderne og tilgangene, som virker, og som i hvert fald nogenlunde mestrer, der oplever også, at personalet oplever, at de er på vej. Og så er det, at når medarbejdere kan få lov til at prøve sig frem, lære sammen, justere løbende i samarbejde med inklusionsteam på skolen, vil jeg sige lidt mere om, eller det kommunale videnscenter, specialskolerne, og med det team, som jeg før nævnte, altså de forskellige tværfaglige grupper. Det er helt afgørende. Og så er det altså, når vi lykkes reelt at differentiere undervisningen og skoledagen med de her hold, differentierede sammensætninger, både på skoledagen og indholdet, i fællesskaber. Altså det er, når vi reelt lykkes med det, og ikke bare taler om dem. Når vi lykkes med det. På skolen der har vi, ligesom alle andre, som arbejder intens med det, der har vi jo mindre hold, hvor vi træner sociale færdigheder, kompetencer med få elever i gangen. Vi har holddelinger på niveau, vi arbejder med coaching. Og så er der noget af det, som vi for alvor begynder at kigge efter. Det er nogle, skal sige, nogle, nogle andre tilgange, hvor vi altså får kroppen og følelserne med og med. Der er sansemotorisk træning for de yngste elever, og for særligt udvalgte elever. Det giver mening, sagde en far til mig en dag. Jeg kan se, det giver mening, og det starter med at sige, hvad søren har vi i gang i her? Er det nu skole? Det giver mening. Og det gør det jo ikke bare for de professionelle og forældrene, det gør det jo i høj grad for de elever, der har brug for at være en del af det yogahold, vi faktisk også har, hvor man oplever, at den her impulsstyring af det at mærke sig selv bliver understøttet. Og så har vi også morgenhold, hvor der er nogle elever, der møder ind, helt konkret ind til en voksen, og får en bedre start på dagen, end at vade lige ind ud fra cyklen ind til de andre 25, 26, og så kører vi. Det virker jo ikke for alle. Så derfor er det bare sådan helt konkretiseret igen, øhm, at vi går ned og prøver at, at arbejder med den her, at, at en skole deres altså ikke ser ud, øh, ens ud for alle elever i klassen, øh, og bestemt ikke ligner den, vi kender fra vores egen tid. Og så er det jo, når vi, øh, når vi lykkes med, at vi har mest mulig viden om det enkelte barns udfordringer samt et fagligt godt klædt på til at understøtte i skolekonteksten. Og så, hvad der også er sagt flere gange, en tæt, tæt dialog med forældre. Ikke bare med de forældre til de særligt udfordrede børn, men med hele forældregruppen. Og der har vi meget at lære nu. Der har vi meget at dyrke her. For vi skal have en bred og en solid opbakning for hele øh, forældregruppen, hvis vi skal lykkes med det her inklusion. Og der synes jeg, der, der har vi stadig noget at arbejde med. Så jeg vil jeg godt lige nævne et konkret tiltalt, som vi øh, på Birkhovedskolen synes, vi har succes med. Det er, at, øh, at ledelsen har besluttet at ansætte nogle mennesker på fuld tid til et, et, et inklusionsteam. Altså mennesker, der har en specialpædagogisk baggrund, uddannet i vejledning. Fordi det, det i høj grad kan være medvirket til, det er, at de kan vejlede og spare med lærepædagoger for forældre. De kan understøtte og tårholde teamsne i forhold til at sikre den her føromtalte fælles pædagogiske tilgang i løbet af hele dagen. De arbejder tæt sammen med PPR, familiebehandlere osv. Og, og så holder de jo også små oplæg og inspirationstid. Op, 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 så gik tiden, jeg er ked af det. <laughs> så hvis jeg kan få lov til at lige tage en kort, kort sådan, så det her, jeg vil, hvis jeg må sige det helt kort, i forhold til det her med, at vi, vi skal lykkes rigtig meget med, det blev sagt også fra side. det her specialkompetence, som skal ind på skolen, men det går ikke med bare at sende mine medarbejdere på kurser. Vi skal ind og skal træne, og vi skal øve det, og vi skal træne, og vi skal øve det i virkeligheden. Og så vil jeg bare understrege den pointe for, at når vi gør det tæt sammen i det tværfaglige, så lykkes det her bedre. Det kræver nogle ressourcer, flere om det. Det er sagt til. Kan vi være flere om det, så kan vi lykkes derude. Så må jeg hellere stoppe. Tak for det.
0: Vi kommer næsten hele landet rundt i dag. Nu skal vi til Vestjylland. Jeg tror, du sidder over i Esbjerg Rasmus. Vi skal til Rasmus Alenkær, børnepsykolog og tidligere lærer. Du gæster os på Teams. Jeg kan sige til dig, at du er med på en meget, meget stor Skærm herinde i landstingssalen, og vi kan alle sammen se der. Nu skal vi lige teste, om vi også kan høre dig. Er der hul igennem? Der er hul igennem. Er der Værsgo,
14: Rasmus. Det er godt. Tusind tak. Jeg sidder her i Aarhus til Lærfest og er, jeg er rigtig glad for, at jeg har fået lov til at være med her i et lille kort oplæg. Jeg arbejder som ekstern konsulent på skoler i hele landet, og jeg skal i dette oplæg sætte fokus på en række fællestræk for skoler, der som jeg oplever, der har et stort inklusionspotentiale. De her de dækker, over, de dækker i praksis over en bred vifte af faktorer, der kendetegner mange facetter af skolens praksis. Og I det her oplæg, der når jeg altså ikke at få alle nuancer med, men jeg har valgt at sætte fokus på de elementer, som jeg mener er særlig væsentlige i relation til dagens formål. Og ordnet set, så kan man sige, at de her skoler, vi taler om, de almindeligvis er kendetegnet ved, at det fysiske miljø er sundhedsfremmende, at det relationelle miljø er kendetegnet ved empati, tryghed og stabilitet og at det opgaveløsningsmæssige miljø er kendetegnet ved fokus, engagement og differentiering. Og spørgsmålet er nu, hvordan en sådan praksis fremjelskes. Og allerførst, og vi kan lige så godt sige det, som det er, så handler det om økonomi og ressourcer. Skoler, hvor i ressourcerne er afstemt med opgavens belastningsgrad, de klarer sig tydeligvis bedre end skoler, hvor i økonomien er stram. Og jeg ved også godt, at det ikke bare handler om penge. Men så alligevel, når der eksempelvis er 24 elever og kun én voksen i en børnehaveklasse, eller i hvilken som helst anden klasse, så er der almindeligvis ikke meget overskud til de elever, der har pædagogiske behov eller brug for anden støtte eller deromkring i undervisningen. Og jeg har ikke noget endegyldigt bud på en økonomisk fordelingsnøgle, da det altid vil afhænge af den konkrete problemstilling. Men... Det synes i praksis, at fordelingen af ressourcer i mange tilfælde foretages af beslutningstager, så der ikke kender det enkelte barn, den enkelte klasse, den enkelte skole og den enkelte problemstilling. Og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig, at skolelederne fik lidt mere at sige. Tildelingen af ressourcer må bero på et lokalt og konkret børneperspektiv, som vi også tidligere har hørt om, med, med hvilket den enkelte skoleleder betragter verden for barnets og måske også familiens synsvinkel. Og ud fra den betragtning afgør hvad der skal til for at fremme det enkelte barns deltagelsesmuligheder. Og dernæst så der handler det om de voksnes arbejdsmiljø. På skoler, hvor stress- og frustrationsniveauet blandt personalet er lavt, så jagter man altså tydeligt et mere anerkendende, nysgerrigt og løsningsorienteret børnesyn. Dette positive børnesyn kommer altså alle børn til gode. Både dem, der har specialpædagogiske udfordringer og dem, der ikke har. Et anerkendt børnesyn kræver overskud i medarbejderflokken, og derfor må jeg understrege nødvendigheden for myndigheden af ordentlige arbejdsbetingelser for skolens medarbejdere. Og med ordentligt, så mener jeg eksempelvis, at der er passende tid til forberedelse, at der er passende tid til mødeaktivitet, at der er passende tid til samarbejdsaktiviteter, at der er hurtig adgang til rådgivning og supervision, hvis man kommer i tvivl. Og ikke mindst, at der er mulighed for at være to om opgaven i klassen, når det er nødvendigt. Og det er det ofte, særligt hvis der er en længere periode, hvor i klassen ikke har haft en god tid. En sund og velfungerende arbejds- medarbejderflok skaber stabile og forudsigelige læringsbetingelser for alle skolens børn. Og særligt for børn i udsatte positioner er det vigtigt, at hverdagen ikke præges af vikardækning af konstante lærerskift og dermed nye voksne der skal dannes relationer til. Og når vi nu er ved det der med stabilitet og forudsigelighed, jeg støder desværre ofte på trivselsudfordringer i skolen, der til dels kan forklares med strukturelle forandringer i børnenes skolehverdag, eksempelvis i form af sammenlægning eller opsplitning af umiddelbart veletablerede skoleklasser. Sådanne struktur- omstruktureringer er gift for børn i udsatte positioner, der som overlevelsesmekanisme bruger uforholdsmæssigt meget energi på at navigere i de nyetablerede dynamikker. Jeg så meget hellere, at disse børn brugte deres sparsomme overskud på at lære, på at trives og på at finde sig selv. Vi voksne. Vi skal simpelthen tage børnens fællesskaber alvorligt. Længere er de ikke. Og når vi omstrukturerer børnens fællesskaber med et pennestrøg, så viser vi desværre børnene, at vi ikke tager deres fællesskaber alvorligt. Jeg lægger mærke til, at mange børn har svært ved at mestre overgangen fra daginstitution til grundskole. Og denne iagttagelse bakkes eksempelvis op af forskningsrapporten Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige fra Vidensrådet og Forebyggelse 2021. Nogle gange så er overgangen svært, fordi det enkelte barn ikke udviklingsmæssigt er klar til at gå i skole, når skolen starter. Og det kan jo være udtryk for barnets almindelige psykologiske udviklingsniveau, som måske er forsinket i forhold til de Men det kan også være udtryk for specifikke diagnostiserbare udviklingsforsøgelser, som eksempelvis autisme eller ADHD. Men det kan også være udtryk for, at der i daginstitutionerne er for lidt tid og overskud til at etablere trygge tildytningsprocesser i børnehøjde. Hvorfor børnene bliver det, der i fagsproget hedder sekundært usikkert tilknyttet. I praksis betyder det, at vi sender børn i skole, som kan have vanskelig ved at være i sociale relationer, og som har svært ved at op- og nedregulere deres egne følelser, og som ikke har erfart, at de voksne det er nogen, der er værd at lytte til. Når børnene til gengæld kommer i skole efter at have gået i en daginstitution, hvor der er tid og overskud, og hvor overgangen mellem skole og daginstitution betragtes som et samarbejdsanlæggende, ja, så går det altså meget bedre for alle børn, og også dem, der har specielt pædagogiske behov. Et godt helt konkret eksempel, det er Chile-projektet i Haderslev kommune under ledelse af leder Birgit Kristine Schering. Og her er der helt fra bukestue en fokus på reduktion af stress, på glæde, på nærvær. Og så på nogle få af de fællesskabspraksisformer, der kan skabe en rød tråd i overgangen fra det ene undervisningsmiljø til det næste. Til gengæld så er der i Haderslev meget lidt fokus på at lære bogstaver, tal og alt det andet, som børnene alligevel nok skal lære hen i skolen, når de kommer så langt. Så i haderslev, der tyder noget på, at de har knækket koden. Slutligt, og jeg skal nok stoppe nu, så vil jeg understrege nødvendigheden i, at vi som inkluderende system erkender, at mangfoldige børnegrupper kræver mangfoldig organisering. Aktuelt ser vi en bevægelse mod såkaldte mellemformer, der netop bryder med den traditionelle opdeling mellem almindelig og specialpædagogisk organisering. Og jeg hylder den her måde at gøre det på, og jeg ventede længe på det, lige siden jeg i nullerne begyndte at interessere mig for inklusionsområdet. Men pas nu på, at mellemformsorganisering ikke bliver en spareøvelse. Noget tyder nemlig på, at det netop er på grund af økonomiske hensyn, og ikke så meget barnets tag, at vi begynder at indføre de her mellemformer. Se blot på KL's rapporter på området i øjeblikket. Hvis barnet har behov for et godt, kvalitativt specialpædagogisk tilbud i et mindre læringsfællesskab i specialskolen, så er det altså det, barnet har behov for, og det er det, barnet skal have. Barnet har ikke behov for en light-udgave, men skal have hele pakken. Og skoler, der løser inklusionsopgaven godt for de børn, der går i den, har nemlig også mulighed for at vurdere, at nogle børn trives bedst i andre tilbud end i den almene skole. Sådan er det bare nogle gange. Lev! med det. Tak for nu.
0: Jamen, tak skal du have, Rasmus. Og hvis du lige bliver hængende, i hvert fald lige lidt endnu, fordi vi har en mulighed for at lige nå et eller to, måske endda tre opklarende spørgsmål. Og animatisen og derefter Charlotte Annie fra Venstre og Charlotte Mølbækker fra SF. Gode, Annie.
6: Tak, og tak for nogle rigtig gode indlæg. Øh... Nu er øh, alle øh, jer kære skolefolk, som vi har hørt øh, lige nu, øh, og hørt jo om fantastiske gode succeser. Øh, hvis nu jeg skal også tvinge jer til at sige, hvornår lykkedes det ikke for jer? Øh, altså det er jo fordi, øh, vi holder jo mest af at høre om succeserne, men, men øh, selv hos jer, og det er måske mest til Christian og Andreas, altså selv hos jer må I vel have oplevet, hvor I måtte opgive eller hvad, og hvad skyldes det så?
0: Sjælotte Mølbæk, SF.
3: Ja, tak for det. Tak for nogle rigtig spændende indlæg også herfra. Øhm, noget af det, som, som vi sådan, øh, sådan kredser lidt omkring, det er økonomien og ressourcer. Øhm, og der blev også sagt øh, fra Rasmus, at øh, han kunne godt se sig selv i, eller kunne godt se, at skolelederen skulle have mere ansvar og råderum. Men hvis det er den samme økonomiske ramme, jeg kan godt tænke mig, at I kommer med nogle forskellige bud på det, for jeg også mærke til, at du, Christian, fra Katrinbjergsskolen sagde, at det var noget af det, der var det vigtigste fundament for, at det kan lykkes for jer, det var, at der var en sikkerhed omkring økonomien. Så jeg godt tænke mig at prøve at høre også lidt de andre skoleledere i forhold til med ressourcer. Hvad er det, man mener med ressourcer? Øhm, og, og har I oplevet, at der har været nogle bestemt øh, tilslutning også fra, fra de lokale politikere, økonomisk set, og, og, og hvad det er, der skal til? Fordi det, man også ser nogle gange, det er så, når man har en økonomi, hvis hvor man jeg skal både... Hvis du
0: skal svare til så skal du lige spise spørgsmålet op, hvis du kan det.
3: Ja, jeg, jeg synes, jeg har sagt spørgsmålet. Skal jeg prøve at sige det igen? Nej. Jeg tror, de har forstået det. er bare mere i forhold til at sige, hvis man har en lukket økonomi som skoleleder, og så skal finde ud af at finansiere et stigende behov, og der mangler ekstra ressourcer til de, øh, til de ting, der skal til, for at det kan lykkes. Kan I ikke komme med nogle betragtninger og erfaringer omkring, hvad, hvad, hvad der er sket og hvad der er gjort?
0: Tusind tak. Vi har også en nede i salen, der sidder med hånden. Der tillader jeg mig lige at tage et spørgsmål hernede også, og så får vi lov til at svare. Husk lige navn og hvor du kommer fra.
15: Jeg hedder Diana Stensoft. jeg er næstformand i Dansk Blindesamfund. Det er jo rigtig positivt at høre om alle de gode tiltag, der bliver gjort rundt omkring, men jeg kunne godt tænke mig at spørge, der er jo en del meget små grupper af børn, som faktisk har nogle rigtig store udfordringer med inklusion. Jeg repræsenterer selv en af dem, nemlig Blind og svagsynet. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om I kunne sige noget om, hvordan I arbejder når den specialviden, der ligesom er krævet, og den pædagogiske indsigt, der er krævet for at sikre inklusion, ikke kan være direkte tilgængelig på skolerne på hverdagsbasis eller på ugenlig basis, som man har for eksempel i kontakt med PPR. Fordi der skal jo bare et barns mistrivsel til i en klasse, for at der bliver inklusionsudfordringer, måske i virkeligheden for alle. Tak.
0: Jamen der var spørgsmål for animatisen Mathisen, Charlotte Mølbæk og Dansk samfund. Jeg har hørt, at skolelederne, de var lidt i, de var, der var efterlyst nogle spørgsmål der. Kan I selv lige finde ud af, hvem der starter dernede?
13: Jeg skal trykke på knappen. Jamen ja, i forhold til, til det omkring ressourcespørgsmål, så tror jeg, så vil jeg ønske, at, det, at man fortsætter den vej, man har slået an omkring det, at at fleksibiliteten i dynamikken i, hvordan skoledagen, altså længden simpelthen, og hvordan kan vi bliver rundt på timer, og hvad er kravene, den styring, der jo er implicit i, at man skal have en antal timer i dit og dat, dem, det overholder vi jo. Men det, jeg synes, man har slået ind på omkring de her frihedsgrader senest efter corona giver os, giver os jo inden for rammen nogle muligheder, som jeg rigtig gerne vil have, at man, man holder fast i. Og faktisk også, at vi som skole, også for forældre, kan gå helt ned på klasseniveau i perioder. Det tror jeg ikke noget, vi sådan bruger ret meget lige nu, for det er svært. Men det kunne jeg forestille mig. Altså den der frihedsgræn, og det er ikke frihed til bare til og hvad har vi, men at det bliver under de forventninger og krav, der selvfølgelig skal stilles til hele inklusionsperspektivet.
0: Ja, ja næste i rækken.
12: Jamen i forhold til, til, til ressourcer, så tænker jeg jo, det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at man i kommunerne har de rigtige segregeringsmodeller. I Svendborg Kommune havde vi indtil for 3-4 år siden, der havde vi sådan en, en tilskyndelsesmodel, hvor, hvor man skulle holde på børnene for ligesom at få økonomien til at hænge, hænge sammen. Ikke? Og det gjorde, at nogle skoler øh, blev styrtende rige, øh, især de store skoler og nogle der var mindre. De øh, hang, hvor man, hvis man havde været en virksomhed, så var man nok gået i konkurs, kan man sige. Den har man lavet om, øh, og man har lavet nogle nye fordelingsnøgler, som gør, at, at det er meget mere retfærdigt, det er meget mere gennemsigtigt for skolerne til at drive skole på. Man ved, hvad man har at drive skole på. Der kommer ikke Lige pludselig tre, tre tilflyttere øh, fra København, hvor der er nogle udfordrende børn, som skal i specialtilbud, og så står skolen med, med det ansvar at skulle betale dem, og så, så skal du ud og fyre en lærer for, for at have et, et specialtilbud, for eksempel. Det, det, det er noget af det, der har været øh, vanvittigt vigtigt, i hvert fald i Svendborg, øh, at vi lykkes rigtig, rigtig godt med, at der er kommet en, en model, som alle skoler øh, pr- profiterer af.
11: Jeg vil starte med dem... Det, det er de spørgsmål, som anne kom med. Altså man kan sige, nu har vi kørt det, det starter her på syvende år, og det vil sige, at vi har på den anden side af 50 børn i autismespektret i vores næstklasser. Men ved siden af har vi en specialklasse-række med også 50 børn i autismespektret. Og i næstklasserne, der har vi i løbet af de seks år, hvor, hvor de har været der, der har der været tre børn, alt i alt, som der har skulle i et andet tilbud. Og hvis de skal i et andet tilbud, så skal de i et andet tilbud, men man må sige, at tre ud af den flok tegner alligevel et billede for mig på, at pipper var dygtig til at være med til at besøge de der passer ind, men at vi faktisk også formår at tage børnene der hvor børnene skal være. Så var der et spørgsmål for i forhold til blinde og svagsynet. og man kunne i sig sige andet. Vi har også på skolen øh, både nogen, der er blinde og svagsynede, og og øh, muskelsvind, og der er lidt af hvert. Og egentlig så kan man sige, at for mig at se, så er det den samme del, som var det næst. Det kræver viden, og det kræver, at man øh, får indrettet rum og skole til, at man kan være der. Så øh, helt konkret i forhold til den elev, som vi har, som er øh, næsten blind, så er det selvfølgelig personlig hjælp til at kunne komme rundt og være, og så skal vi jo sørge for at indrette klassen og de omgivende ting, så at den elev passer ind i det. Så for mig at se, det er det de samme dele, der gør sig gældende. Det er viden
10: og det ønske om, at det skal
11: lykkes. Økonomi tror jeg har sagt noget om.
10: Jamen, ganske kort. Jeg kunne holde et meget, meget langt foredrag om, hvad der, hvornår vi ikke lykkes. Og det er derfor, jeg prøver at tale om det her med, hvis man skulle summe det ned. Så er det i hvert fald tit, når vi ikke lytter godt nok, og når vi ikke er tidlig nok inden, Og når vi er for optaget af vores egen forståelse, og ikke ser barnet møde forældrenes forståelse. Og der er ufattelig mange situationer, hvor det kan gå galt i kommunikation og i hverdagen. Vi prøver, som du også var inde på, Christian, når vi har børn med, med, med udfordringer i mindre, øh, hvad hedder det, der ikke er, hvor der ikke er ret mange af dem, jamen så prøver vi at søge viden der, hvor der er foreninger eller specialister, som har det at inddrage det. Og omkring økonomien, så tror jeg bare ganske kort, jeg vil sige, at de incitamentsmodeller, vi er med i de sidste mange år, de fungerer bedst, når der er luft i økonomien, tror jeg, man kan sige. Og øh, det er der sjældent, i hvert fald øh, i de skoler, jeg kender. Jeg har ikke haft øh, balance på mine øh, skoler i de otte år, jeg har været i Aspergera. Øh, og derfor er det som om, vi hele tiden er på bagkant. Øh, når en sag kommer på mit bord, og det er mig, der som skoleleder, træffer afgørelse om en placering, så er den faglighed jo til stede, som jo regel gør, at jeg kan jo ikke, i hvert fald ikke i problemer med, øh, med ankestyrelse, afvise en indstilling til et specialtilbud på baggrund af, at jeg ikke har økonomi til det. Det vil være både usagligt og uetisk. Så.
0: Tak for det, og så giver vi lige dig, Rasmus, et minuts penge også lige til at besvare de spørgsmål, du blev i hvert fald helt konkret nævnt også i spørgerækken. Værsgo til dig.
14: Ja, og jeg har ingen hvad det var, jeg blev spurgt om. Er der lyd igennem?
0: Der er rigtig fint lyd igennem. Det var ressourcer, <laughs> okay, yeah. der blev nævnt i forhold til performance yeah, til dig. Yeah, yeah
14: tak. Jeg jeg, jeg gør som en politiker gør bedst at svare på det, jeg selv har tænkt mig at sige noget om. Så så jeg vil sige, hvis jeg skulle komme med et et, et overordnet bud på, hvordan vi skal bruge økonomien, så vil jeg sige, at der eksisterer bedst bedste velgående et individpsykologisk fokus i praksis. Det kan jeg godt forstå, der gør, for når man som underviser har ansvaret for en hel klasse, og der er en klasse, der, en, en enkelt elev, der meget synligt øh, giver udtryk for, at det her, det fungerer ikke for vedkommende. Jamen så, så vil man meget ofte tænke, at der er jo nok et eller andet med det her barn, der ikke fungerer. Og så har vi et, et, et system, der kan udrede og som kan beskrive det her barn. Og nogle gange, så skal barnet videre i psykiatrien, og det kommer det så, og efterhånden som vi kommer længere frem tidsmæssigt, så får vi barnet tilbage og finder ud af, at ja, det var faktisk rigtigt, der var et problem, og det vidste vi egentlig godt fra starten af. Jeg kunne godt tænke mig, at der var mere mulighed for, at vi kigger på de brede størrelser. Vi har i øjeblikket en, en ungdom og, og nogle børn, der har lidt svært ved at forstå sig selv i fællesskaber. De har lidt mere behov for, at vi hjælper dem med at være trygge ved hinanden, og ved at være trygge ved de voksne. Og, og, og mit, mit approach til hele det her... Øh, øh, inklusionsfænomen, vi taler om i dag, er netop, at hvis vi får gode og tydelige og trygge almene fællesskaber, så er det noget nemmere at være en, der har det svært. Så jeg tænker, at det er der, vi i høj grad skal begynde at lægge vores ressourcer, og det vil sige, at PPR skal arbejde bredere, og vi skal i det hele taget tænke på, hvordan er det, at vi får fællesskaberne til at fungere, i stedet for, at vi får enkeltsager til at fungere. Og så tænker jeg, at med den tilgang vil der være mere overskud til at have med de børn, der er særligt udfordret at gøre.
0: Tak skal I alle fem have. Skal vi ikke give de fem en hånd? Så har vi mulighed for nu en lille, en lille pause. Netværk, det er ikke så lang tid. Det er præcis kl. 10.44. Vi starter igen herop, hvor Danmarks Lærerforening er på. Og der skal vi også lige have lidt udskiftning i panelet. Og det vil Dan for udvalgsekretariatet være behjælpelig med, fordi vi skal oplægge sådan der skal i næste runde heroppe. Men uh, god pause, og så ses vi igen 10.44. Jamen, I må gerne begynde at kigge for igen. Ja, yeah. klokken den er øh, falden i slag. Så de sidste, de... Øh har lige mulighed for at indfinde sig, ind dørene de lukkes. Nu går vi over til tredje runde. Og tredje runde, den har vi valgt at give overskriften, hvordan får vi bragt alle de gode eksempler fra skoler, hvor det går godt med inklusionsindsatsen ud til alle kommuner og alle skoler. Jeg skal for god orden skyld også sige, at udvalget havde forsøgt at invitere en politiker fra kommunernes landsforening. Det var ikke muligt, men i dagligdagen har vi heldigvis en god dialog med KL. Men bare for at sige, at KL med politisk repræsentation naturligvis også har været indbud til at give et oplæg. Det er desværre ikke kunne lade sig gøre. Men heldigvis har vi fået mange andre dygtige og gode kompetente folk med. Og den første, vi skal høre, det er Juliane Øv Kristensen, uddannelsespolitisk konsulent ved Danmarks Lærerforening. Og du er allerede klar. Værsgo. Tak for det, og tak for indbydelsen til at sige noget.
16: I Danmarks Lærerforening er det her det mest interessante og relevante for os. Når vi spørger lærerne, hvad den største udfordring i skolen er, jamen så er det inklusion. Og når vi. Hå, kan jeg få slidet op? Nej, fedt. Det er bare for at understøtte også, det er min egen Altså Når vi så spørger dem, hvorfor det er, at det er den største udfordring, så er der, jo, som jeg også har allerede kunne høre, et myre, altså myre af mange grunde til det. Men det, der virkelig går lærerne på, det er i bund og grund, at alle har et ønske om, at alle børn har ret til den undervisning, der passer præcis til deres behov i det fællesskab, altså have mulighed for at deltage i det fællesskab, som skolen giver. Og som lærer er det svært ikke at kunne tilbyde det. Man ved, hvad der skal til, men rammerne er der måske ikke. Så derfor er vi smadret glade for, at vi jo igen har fokus på det, og at vi sammen om skolen har særdeles meget fokus på inklusion. For det her er en super kompleks opgave, som vi som lærer, eller vi som skoleledere, eller vi som KL ikke kan løse, men som vi skal gøre sammen i den sindssygt vigtige dialog, vi har gang i, alle parter omkring skolen. Jeg vil i mit oplæg tage fat i tre pointer, og det vil jeg ud fra netop den meget, meget umulige opgave, jeg får stillet, og sige noget om, hvordan vi får bragt de her gode eksempler videre, for det er måske også noget af det, vi har bøvlet med i mange år. Men jeg vil tage udgangspunkt i tre punkter, som siger noget om, øh, hvordan vi kan lykkes bedre, altså få ambitionen til at blive til praksis. Jeg vil sige noget om, øh, hvordan vi får fokusrettet på kvalitet. Vi er blevet bedt om at sige noget om Danmarks Derforheds principper for mellemformer. Og så vil jeg sige noget til sidst om, hvis vi skulle ture sige noget om, hvordan vi kommer videre med de her gode eksempler. Hvordan skal vi så gøre det? Nu ser jeg, om jeg kan holde sammen se om den, Det har den. Perfekt. Godt. I Danmarks læreforening har vi siden 2012 undersøgt hver tredje år, hvad lærerne oplever med inklusion. Øh, og det vil jeg lige tage jer lidt ind i. Jeg vil simpelthen invitere jer ind i et øh, læreværelse. Man kunne sige måske Danmarks største læreværelse, det er Danmarks læreforening. Øh, vi spørger dem lærerne hver tredje år, og vi får mange indikationer på både, hvad er det, der bøvler, men også, hvad er det, vi har brug for. Det er lidt en guldgruppe, hvis man sådan sidder og måske har muligheden for at ændre nogle ting. Så jeg kunne godt tænke mig at tage jer ind på et lærerværelse. Altså her øh, der er de uddannelsesmæssigt måske ret godt med. De har en ledelsesmæssigt god dialog, øh, de har opbakning, de har kompetencer. Det går ret godt med forældresamarbejdet også. Men stadigvæk er der noget, der er svært. Hvad er det egentlig, der bøvler? En fjerdedel af alle lærere føler ikke, at de har mulighed for at planlægge og gennemføre deres undervisning og evaluere den, så den til gode ser alle elevers behov i det klassefællesskab, som eleverne er i. Det matcher jo meget godt, hvad vi også har hørt tidligere. En fjerdedel siger, at de aldrig har det, og halvdelen siger, at de sommetider har det. Det lærerne siger, det er, hvad er det så? Hvad er det så der, hvad, hvad, hvorfor er det så, at det bøvler? Jamen, det er jo netop fordi, at når man ikke har den mulighed for at tale sammen, være i et team, bruge tid på at ge- og planlægge, hvordan gør jeg det her med de her 26 elever, så bliver det svært at stå i undervisningen og gøre det på den rigtige måde. Så kan man nok så meget have alle idealerne på plads, men det er svært at gøre i praksis, hvor vi har det meget fine ord, handlepligt. Vi står jo i situationen og handler som lærer. Hvad er det så i virkeligheden man gerne vil have. Det, der skal til, siger lærerne. Vi har simpelthen bedt dem om at liste en masse forskellige ting op. Men som I kan se, så er det forberedelse. Og når når lærerne får mulighed for at skrive, hvad det forberedelse indebærer, så ligger der alt det her, som både handler om at sige, planlæg undervisning, se det ind i den kontekst, aftale med teamet, hvordan gør vi det hos os. Alle de muligheder, altså det rum til og gøre det og planlægge sin undervisning på den gode måde. Den anden ting, de beder om, det er altså to Den mulighed for at stå og have en i klasserummet, som ser mig undervise og samarbejder sammen med mig om det, har måske nogle forskellige kompetencer for mig. Og sammen gør vi os dygtigere. Vi ser eleverne forskelligt, vi ser eleverne samtidig, og vi kan efterbearbejde vores undervisning og gøre det anderledes næste gang. Det efterspørger lærerne. Og så er der tid til at skabe og vedligeholde relationer. Undervisning handler om tillid. Undervisning handler om at skabe tryghed. Handler om, at eleverne har tillid til, at jeg som lærer vil dem det bedste. Og hvis der ikke er tid til at skabe og vedligeholde de relationer, at vi hele tiden jabber fra det ene til det andet, så er den tillid svær at Og så kan jeg se, at der er en masse andre gode idéer. og den her liste kunne man jo bare tage og så begynde at og skabe rammerne for, at det kan lade sig gøre. Ja. Så pointe nummer et, som jeg egentlig vil sige, det var for Søren. Vi skal simpelthen have skabt nogle rammer, hvor der er tid og forberede sig til, at alle de her gode idéer om, hvordan man skal gøre det som lærer og som skole, at der er mulighed for at tale om det. Ja. Anden pointe. Dialog om kvalitet. Nu tager jeg lige med ud i sådan, nu skal I forestille jer en kommune, en skole, hvor man bøvler med inklusion. Det sker nogle steder. Så får man en god idé, man har set på naboskolen eller nabokommunen, man arbejder med mellemformer. Og så tænker man, det gør vi også hos os. Man glemmer bare lige at spørge pågældende skole, lærer, kommune. Hvad var det for præmisser? Hvad var det for rammer? Hvad var det for aftaler, I havde? Og så kommer man til det, som nogen populærer så Rasmus også fik sagt, light-modeller. Altså, hvor man en til en overfører noget, uden at tænke i præmisserne først. Der er ikke to kommuner, to skoler og to klasser, to elever, der er ens. Og derfor skal alting være tilpasset den kontekst. Og derfor skal vi have fokusrettet på kvalitet og dialogen om kvalitet. Hvordan gør vi det hos os? Vi har lavet nogle principper, som i virkeligheden bare skal understøtte den dialog. Det handler ikke om, at der er en bestemt måde at gøre det på, men det handler om, at når man skal se på en ny ting, så skal man tale om elevrettigheder. Hvad er det, vi vil med eleverne? Man skal tale om organisering, man skal tale om visitation, og man skal tale om kompetencer og samarbejde. Det er bare en inspiration, men det er tanken, at det er grundlaget for vores TR-kredse til at kunne bidrage i en dialog om, hvordan skaber vi kvalitet for eleverne? Og så den tredje pointe: hvordan søren er det, vi videregiver alle de her gode idéer? Vi bidrager gerne i Danmarks Læreforening. Rigtig gerne med erfaringsudvæksten. Det gør vi i alle de forer, vi har. Men vi synes også, det er svært, fordi det er vigtigt hele tiden at tænke i at tilpasse det i den konkrete kontekst. I Danmarks Læreforening er vi i gang med at udvikle det, vi kalder en checkliste. Det kan lyde enormt sådan, hvis man bare gør sådan og sådan, og sådan så lykkes det. Men det skal være et dialogredskab. For vores sidste pointe er, hvis vi ikke gør det her sammen, alle sammen forældre, pædagoger, Lærer, ledere, kommuner, valgninger, så lykkes det ikke. Vi bliver nødt til at have nogle redskaber, som gør, at vi kan tale om alle de elementer, der skal til, for at inklusion kan lykkes. Og det sidste, jeg vil sige, sammen gør vi en god skole bedre. Det er noget, vi skal gøre
0: sammen. Tak for det. Tusind tak. Så øh, har vi sekretariatschefen for Skolelederforeningen med, øh, Jannik Skærmuse Mortensen. Værsgo. Tak skal du have det.
17: Også tak, fordi vi har fået lov til at sige lidt øh, til den her høring. Øh, og vi bliver bedt om at forholde os til det spørgsmål, øh, som jo selvfølgelig øh, under overskriften, hvordan man får fra gode eksempler videre, men under spørgsmålet nemlig, hvordan øh, vi kan være med til at sikre, at alle skoleledere øh, implementerer mellemformer. Øh, og at de gode indsatser, der bliver gjort rundt omkring, det bliver videreformidlet. Og det er klart, når skolelederforeningen bliver stillet over for sikrings paradigmet, så bliver vi nødt til at reagere en lille smule. Det godt klart, sådan spørgsmål kan jo genereres på mange måder, men, men det er jo alligevel et udtryk for, at når KL får spørgsmål, som så ikke er til stede, men alligevel kan se, hvordan understøtter kommunerne skolernes indsats, men hvordan sikrer vi, at skolelederne løser opgaven, så er det jo for os et eller andet udtryk for en tilgang og en forståelsesramme af, hvordan man skal gå ind og understøtte skolerne. For vi mener, det er jo selvfølgelig en bred understøttelse, der skal skes på mange niveauer, og øh, vi har jo andre dagsordner, som der også bliver nævnt fra af frihedsdagsordnerne og nogle muligheder til at agere i lokale kontekster. Øh, og det, jeg synes, der jo viser sig mere end noget andet i det, der bliver fremlagt fra mange forskellige synspunkter, ja, det er jo, at der er jo ikke en mellemform, der virker til at overføre sig et andet sted. Så det at gøre op med forståelsen af, at det kan kopieres en til en, og så kan vi løse problemstillingen med ovenikøbet kun et delelement af, hvad inklusionsudfordringen dækker over. Nemlig det, der ligger mellem almenområdet og specialundervisningen mellem formerne. Det er skyld ved siden af. Så derfor løfter vi det måske også en lille bitte smule. Øh, tillader jeg os at løfte øh, Også i en retning af at sige, at øh, vi er jo meget optaget af, at de forhold og de rammer og de muligheder, som skolerne og skolelederne har øh, for at lave inkluderende fællesskaber, bliver støttet op på mange parametre. Jeg synes også, at Juliane fra DLF kommer ind på det, at det at sætte ind med nogle enkle indsatser løser ikke den kompleksitet, der er rundt omkring det. Og det er jo sådan en, en, en generel tilgang at ligesom give udtryk for, at det er det komplekste her. Men vi kan godt identificere dels udfordringsbilledet, diagnosesamfundet... Øh, der udløser ni plus ressourcer, der ikke er til stede, kompetenceudvikling hos lærere, medarbejdere, pædagoger, hos ledere, tid til at arbejde ordentligt med kulturen, som skal være meget forskellig og kontekstafhængig. konstruktiv bistand fra en kommunal sammenhæng af, fra PPR. En læreruddannelse, som er rettet ind mod at kunne undervise inden i de fællesskaber, der skal dyrkes. Vi kan sagtens sætte fingre ned på, hvad det er for nogle områder, der skal styrkes bredt set. Men det, der jo så gør sig gældende, det er, at det med den pukkel, som vi kan se, der ligesom er opstået, og selvom skolerne er blevet bedre, så halter vi bagefter. Så hvis man ikke både fokuserer på en tidlig indsats, en indsats fra 0-3 hvor det grundlæggende bliver, bliver dannet øh, børnenes tilgang til deres liv med 0-6 års området, og der virkelig bliver sat ind øh, fra sundhedsplejersker, daginstitutioner og ud mod familierne på at arbejde med de ting, så vil der blive ved med at være en pukkel og ved, ved, ved med at være en, øh, en, en, en udfordring. Så det, selvom det jo ikke stakker ind i skolers ressourcer, så kan vi se på lang sigt, at det er det, der skal til. Øh, og så vil vi selvfølgelig gerne, med de udfordringer, vi står i i dag, og med den pukkel, vi står med, have mulighed for at kunne arbejde ind med alle de parametre, vi kan sætte fingre på. Nu har vi heldigvis to minutter til sidst, hvor vi så kan være meget konkret med nogle råd, og der har vi også meget konkret råd til her. Så kan man sige, at vi er jo godt klar over det der, der står over for hinanden, nemlig at, ja, vi tager udgangspunkt i børnene, vi skal lave afgørelser på vegne af børnene og det, de har behov for, men der er jo et styringsparadigme, som jeg spiller som helt legitimt, nemlig at øh, der er nogle målsætning af, hvor mange børn vi har ressourcer til, at lave tilbud til, og det er ikke en kasse, der bare sådan kan åbnes også og køre sted. Så øh, det skal vi have fundet en nøgle til, og der er ikke nogen øh, løsninger, der er mere rigtige end nogle andre i forhold til økonomistyringsmodeller eller øh, øh, måder at gribe det an på i kommunerne. Fordi de fire skoleledere har netop på fremrøvet. Fire forskellige ting med fælles kendetegn. Kulturudvikling tæt på for lederne, ud at støtte op omkring de processer, øh, nogle tiltag, som har nogle, nogle værktøjer, en faglighed og en evidens, som man går ud og, og sætter i spil. Man kræver hårdt arbejde og opbakning for kommunen. Psykologerne tættere på til sparring i konsultative teams osv., så kunne jeg være afsted på det. Men de kommuner, hvor vi ikke får lavet den opbakning, der hvor ressourcerne ikke er til stede, der hvor kompetencerne ikke slår til i forhold til de udfordringer, der er, så kommer magtesløsheden til stede. Og når vi laver spørgsmål som vi laver hver anden år, Julianne, ikke hver tredje år, så er det nummer et problemstilling, som skolelederne siger, det er inklusionsområdet, og I bliver nødt til at gå noget ved det. For vi kan ikke selv sige det ude i kommunerne, vi er jo sat til at lykkes, og I kan se, hvor gode de er til at fortælle om de gode historier. Men når man så spørger, man når det lykkes ikke, det gør vi masser af gange, vi ikke lykkes her. Og det er jo den virkelighed, vi som forening står og skal repræsentere, at, der, at de kan sagtens fortælle, om det er gode. Det er rigtig mange af dem. Der er også gode ledere, der ikke, der ikke er gode nok. Det er derfor, vi snakker om kompetenceudvikling. Men de kan alle sammen også sige, hold op, det her det er udfordrende. Og vi halver lidt bagefter, nærmest hele tiden. Og vi har brug for hjælp. Jeg tror, jeg har meget tiden.
0: Ja, endda skrue lidt på den, så du var der lige lidt foran, så det er meget fint. Så er vi også så heldige, at formanden for BUPL gerne vil sige lidt, så værsgo. Elisa. Tak for det. Som udgangspunkt,
18: så skal alle børn selvfølgelig have ret til at være en del af et fællesskab. Og det skal være vores udgangspunkt, og det bidrager pædagoger selvfølgelig til øh, i folkeskolen og også i fritiden, i fritidsinstitutionerne, i SFO'er, fritidshjem og klubber. Øhm, og det vil jeg sige en lille smule om, og det er det, jeg er blevet øh, bedt om at og bidrage til. Vi skal sikre alle børn deltagelsesmuligheder, uanset øh, hvem de er og hvilke behov øh, de har. Det er simpelthen vores øh, pligt. Øhm, og der skal være bedre veje til, at vi kan inkludere alle børn. I hvert fald mange flere børn, end vi gør i dag. Vi skal tilrettelægge skolen efter børnenes behov, og ikke omvendt. Det er der heldigvis også mange, der har sagt i dag. regide regler og strukturer, for eksempel sådan noget som 9 regel og alt muligt andet, skal ikke være en hindring for, at vi faktisk kan give børn det, de har brug for. Det er noget af det værste, vi kan opleve, også som fagprofessionelle, det er, at vi, ikke, at vi oplever, at vi støder mod en mur, hvor det er regler og strukturer, der gør, at vi faktisk ikke kan lykkes med vores opgave. Og der er ingen børn, der skal være på tålt ophold. Når vi kigger på, hvem pædagogerne er, nu skal jeg finde ud af, men jeg kan... Det er, vi er omkring 15.000 pædagoger i, i folkeskolen og i, i fritiden, og vi hjælper med at skabe de fællesskaber, der kan rumme børnene. Vi er med til at danne demokratiske borgere, Uanset børnenes udgangspunkt og uanset om øh, man har øh, den, øh, at man har en diagnose eller at man har nogle øh, andre øh, udfordringer. Pædagogernes opgaver, de spænder bredt, øh, og nu er der ikke sådan at, øh, fordi at, at den øh, undersøgelse, som vi har lavet, spørger faktisk ikke pædagogerne. Og vi er heller ikke medtaget i det perspektiv, de kommer med, fordi pædagogerne hovedsageligt er fra 0 0. til 3. klasse. Men rigtig mange pædagoger oplever faktisk at have rigtig mange kompetencer, der taler ind i den her opgave. Og opgaver spænder også bredt. Vi har alt fra forebyggelse og det almene pædagogiske arbejde med alle børns trivsel og fællesskaber til det opsporende arbejde i forhold til at spotte de første tegn på mistrivsel og til dybt specialiserede opgaver, som for eksempel at kunne være vejleder for andre eller understøtte børn, som som har særlige diagnoser, som de kæmper med. I dag vil jeg gerne dele tre gode eksempler med jer, som nemt, måske ikke nemt, men som i hvert fald kan overføres til andre steder. Det første, jeg gerne vil sige noget om, det er det forebyggende pædagoger, der er fast tilknyttet i en klasse. Når vi taler, og ministeren taler om to så er det jo i realiteten ofte den ene, der er en pædagog. Det siger man bare ikke så ofte, men det er en del af det, der er vigtigt at også have fokus på. Det er den her kontinuerlighed, det her fokus, pædagogiske fokus, som pædagogerne har i forhold til relationer i forhold til at skabe et trygt miljø. Det er simpelthen afgørende for, at vi også kan arbejde systematisk og vedvarende med de udfordringer, vi mærker, der er. Hos imellem hos alle børn. Det er jo ikke sådan, og, og det synes jeg også flere gange blevet sagt i dag, at inklusion handler jo om alle børn. Nogle gange så er det bedstemor, der er død, eller en, en hund, som, som er syg, eller en, en konflikt med en kammerat, der kan betyde, at man faktisk har svært ved at deltage i undervisningen. Det er vigtigt, at vi får samlet hurtigt op, så den ikke udvikler sig. Vi ved, at 33 procent af alle børn med særligt behov ikke har lyst til at gå i skole, og 43 procent er ofte bange for at blive til grin. Det skal vi altså tage alvorligt, og det er børns vilkårsundersøgelse. Nogle skoler har pædagoger på alle t- øh, klassetrin, som har en særlig rolle i forhold til klassefællesskabet og støtte til enkle elever, som har behov for det. En pædagog øh, fortæller i BOPL's seneste vilkårsundersøgelse, jeg er sammen med børnene hver dag og hjælper dem med at løse konflikter, og jeg hjælper dem med at finde deltagelsesmuligheder i fællesskaber og aktiviteter. Jeg ko- øh, kommunikerer kontinuerligt med forældrene. Jeg er med til at gøre ekstra indsats og lave handleplaner og individuelle forløb for de børn, som har brug for det. Jeg forsøger at være en rollemodel, skabe følgeskab øh, til de børn, særligt til de børn i klassen, som har ekstra brug for en nærværende voksen i deres hverdagsliv. Det andet del handler om det vedhåndende arbejde, hvor det også er rigtig vigtigt, at vi tænker at inklusion. Det fortsætter jo i SFO'en eller i klubben. Det stopper ikke, fordi at børnene de går over i et andet rum. Tværtimod, børnene er det stadigvæk de samme, og vi skal jo huske på, at det er deres hverdagsliv, at det er dem, vi har et fokus på, og at for dem at det er det en hel dag, der skal hænge sammen. Og SFO og klubber rummer et stort potentiale i forhold til inklusion og i forhold til også, at vi tager udgangspunkt i alle børns ressourcer. Fritidspædagogien gik en kant noget andet, og deltagelse i fællesskaber og præstationsfrigørende rum, det betyder rigtig meget for børn, som måske også har nogle faglige udfordringer. Den støtte, der børn har i skolen, følger ikke altid med over i SFO'en. Det er den samme opgave, men der er ikke altid de samme øh, ressourcer, men det kan gøre en kæmpe stor forskel. Så har vi den sidste del, der handler. Åh, oh, det var ikke min den der. Det handler om øh, det. Det tror jeg lige at jeg skal have den her.
0: Der er der en der kan hjælpe?
18: Ja, det er er højt specialiseret område særlig støtte og co-teaching der er målrettet børn med særlige behov. Nogle børn har brug for et højt specialiseret tilpasset støtte for eksempel, fordi at de har et problem, de har nogle særlige problemer eller nogle specielle problemer. Det kræver en tilpasset undervisning og de miljø, som er særligt i forhold til deres behov. Forskning peger på, at for eksempel co-teaching og noget af det, vi har hørt i dag, det er noget af det, der, hvor mødet mellem flere fagligheder, det faktisk kan styrke de enkelte barn. Det var bare den sidste planche, tror jeg. Ja, flere skoler i blandt andet Aarhus har vi jo hørt om, som, som har en, en specialpædagogisk tilgang, som, som pædagoger også bidrager til. Det skulle være det for mig nu. Tak.
0: Tak skal du have, Elisa. Det er jo slet ikke så tosset at have en, en baggrund som uh, ude i den danske grundskole når sådan noget det driller så kan man jo lige træde til at hjælpe så det godt, lærerne de kan mig. <laughs> så uh, tusind tak Elisa og så er det Thomas Bjørn fra uh, ABA-foreningen og jeg tænker at du selv lige indleder med også lige at fortælle baggrunden for dit oplæg Værsgo
19: fra og lige så vil jeg lige sige, at mit oplæg her det handler om at organisere kommunale forvaltninger og få pædagogiske processer op at stå i kommuner. Jeg har ikke noget anlægning i forhold til metode og metodevalg og pædagogik. Der har været en debat omkring det på de sociale medier, og det har bare behov for at sige, at mit indlæg her det handler altså om, hvordan man får kommunale instanser til at snakke bedre sammen. Øhm, og grunden til at jeg gerne vil sige noget om det Det er fordi jeg er forældre Og jeg har stået i en situation hvor vi skulle have gang i en skole Og hvad sker der så Så kigger man på læreren Det fungerer ikke rigtigt Hvad gør læreren så Læreren kigger over på inklusionsvejlederen Det fungerer stadig ikke Inklusionsvejlederen kigger på, på skolelederen Skolelederen kigger på PPR PPRs kigger på sagsbehandleren Og det står helt stille det her billede Alle står bare og kigger på hinanden Vi står og venter hvad skal der ske og man tænker som forældre, hvorfor, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget nu? Derfor, hvis man skal sige i praksis, hvem har i praksis ansvar for inklusion i Danmark? Det, er, det har vi alle sammen, det skal vi alle sammen gøre i fællesskab. Men min pointe vil bare være, I ved jo godt, hvordan det er, hvis der, vi alle sammen skal gøre et eller andet, vi alle sammen skal have et ansvar, hvem gør så noget? Det kan godt, til smuller. Hvad så med det lovformelte ansvar? Jo, vi har selvfølgelig folkeskolens specialundervisning, paragraf 4, hvor det siger, at det er skolens leder, der gør det. Men skolens leder står også og venter på økonomi. Og nu er jeg fremme med det billede, som jeg har lavet deroppe, fordi i min optik, så er det det, der skulle til, for jeg stod derhjemme, og vi kunne ikke få tingene til at fungere. Og jeg spørger på volon hvorfor kan vi ikke få dig hen i skolen i stedet for? Jamen, det, det kan jeg ikke, for jeg tilhører en anden forvaltning i den skole, du er i. Og derfor kan de ikke snakke sammen. Jamen, det, jamen, er det virkelig den eneste grund til, at du ikke kan komme? Ja, det er den eneste grund til, at jeg ikke kan komme. Så derfor har vi været prøvet at sige, det allerførste, der skal til, hvad er det? Det er, at vi skal have social forvaltning, i det her tilfælde Aarhus Kommunen. vi skal have social og børn- og ungeforvaltning til at koordinere indsatsen med hinanden. Det tog mig fem år fra 2010 til 2015 rendte jeg på dørene i Aarhus Byråd med den pointe her. Og det er det anlæggende, jeg kommer med. Fordi det faldt på plads i 2015, og så fik vi fem år til at vise, at vi var gode. Og det gjorde de så. PBR sætter sig for inden der. Og servicerer. Koordina- ko- koordinerer indsatsen. Sørger for, at der er en speciel pædagogisk viden hos alle, og det, der gør også lidt særligt, det er, at vi forældre er også med til det. Og vi kan, vi kan facilitere co-teaching, fordi det er også lidt det der med co-teaching, hvordan, hvordan skal vi egentlig gøre det? Det skal jo komme fra et eller andet sted. Og så er det også meget vigtigt at sige for mig, at det her handler ikke kun om den, kun om den enkelte elev, det handler om hele klassen. Vi skal have noget samarbejde på tværs, som er gavn for hele klassen. Hvordan gør man det? Den model, som I kigger på der, som er deroppe. Den er forudsætten af, at de forvaltninger, de taler sammen. Fordi ellers altså, kunne det der ikke foregå. Vi jeg så må bede om næste slide. En meget vigtig detalje. Vi skal have børnenes egen stemme med, og hvordan får vi det? Vi sender alle de, de, de voksne ud. Og så kan, foræl- så kan eleven selv få lov til at fortælle, hvad er det, jeg har brug for? Det er selvfølgelig PBR-psykologen, eller hvem det er, der skal vurdere, hvor gammel skal man være, og, og alt det der. Det, det har jeg slet ikke nogen mening om. <coughs> jeg har heller ikke nogen mening om, hvad det er for en baggrund, PBR-psykologen kommer med, og hvilken pædagogisk tilgang det er. Jeg er bare interesseret i at få nogle konkrete løsninger, lige nu og her, i de mennesker, der er i den her skole og den her klasse. Og i og med, at eleven kan få lov til at sige noget selv, så får vi meget vigtig viden, og det hørte jeg også flere sige faktisk her, så forældredelen skal med, og øh, børnenes stemme skal også med, og så skal øh, de fagprofessionelle klædes på til det her. Øhm, jeg kunne virkelig ønske mig, at den pointe her, den på en eller anden måde kunne glide ind i forhold til de forhandlinger, der er lige nu. Og jeg ved ikke rigtigt hvordan det skal foregå. Jeg, kan bare, jeg skriver selvfølgelig mails til jer, men I har mange mails. Men hvordan kan vi gøre et eller andet, der gør, at de pointer her, de vandrer med? Fordi jeg tror nemlig, at vi har en meget vigtig pointe her, der hedder, at jeg kunne faktisk i morgen tage nogle forældre i en anden kommune og sige, at gå til kommunen og få det her op og stå? Ja, det kunne vi godt, hvis kommunen sagde ja til det. Men det kræver, social socialforvandlingen på den kommune siger, at det der er en god idé, at vi tager nogle af vores penge og sender et andet sted hen. Og hvem kender lige en socialforvandling, der, der synes, det er en rigtig god idé? Så det er faktisk meget svært, det her. Så jeg kunne godt tænke mig at få præciseret i lovgivningen, hvis jeg kan få den i næste slide. Det er bare mit, at kommuner er forpligtet til. Øh, jeg tror, jeg tror det, er, det er den forrige. Det kan man ikke læse, det der sikkert, men jeg sender det til jer. Kommunen skal være forpligtet til at lave et fælles øh, samarbejde imellem kasserne. Og så er det en meget vigtig detalje. PBR skal være forpligtet til at koordinere indsatsen. Det er skoleledens ansvar, at den er der. Men hvem skal koordinere den? Det er der ikke nogen, der ved. Vi står og kigger på hinanden. Hvad er det der nu, skal, der skal gøre noget? Så. I de tilfælde, hvor det ikke fungerer, er det på den her måde. Og så er der mange gode eksempler på, at det rent faktisk fungerer. Pointe nummer et. Kommunens forvaltninger, de skal snakke sammen. Men det gør de altså ikke bare i en nød til. at så skal henover, tror jeg. PBR, de skal væk fra deres computerskærm, og så skal de ud og være en del af selve klassemiljøet. Men det skal der finansiering til. Og så skal I fagprofessionelle være med på at tage også forældre med ind i det, for vi har et barn, vi tager med hjem, som stadigvæk har autisme derhjemme. Eller hvad det måtte være.
0: Tak for ordet. Tak for det. Inden vi lige går over til opklarende spørgsmål, så vil jeg lige orientere jer om, at vi stadig har de politikere med på skyen, som jeg tidligere har nævnt. Men der er kommet Orla Hav med fra Socialdemokratiet. Jens Jol er koblet på team. Han er også fra Socialdemokratiet. Og så Susanne Kronborg fra det radikale Venstre. Annie Mathisen har et opfølgende spørgsmål. Værsgo, Annie.
6: Ja, tak. Og det er også bare for at forhåbentlig nå til, at vi begynder sådan at, at få tingene ned i trækning i forhold til, hvad er det så, vi kan gøre? Mm. Øhm. Og der synes jeg jo lidt, at der er noget, der går igen øh, med de indlæg, af mange af de indlæg, der har været i forhold til at sikre dialog fra dag et både med forældrene, som Thomas siger, og for den sags skyld også det du siger, Juliane øh, for folk med fra start, når det er ind i ugerne, til det er forældrene eller det er barnet selv eller for den sags skyld de er fagprofessionelle. Så Juliane, du nævner, at man øh, i Danmarks Lærerforening er i gang med at lave en eller anden form for dialog. Værktøj, redskab, tror jeg, du kaldte det. Kan du ikke lige udbrede det lidt mere, og hvornår er det klar? Tak.
0: Jan Larsen, du har også bedt om at du er på ude på Teams, og mens du lige finder dig frem på skærmen, kan jeg også håndtere om, at Mette Thiesen fra Ny Borgerlig er med på Teams. Er du med, Jan Larsen, SF?
8: Ja, jeg er med. Og vi kan høre dig. Værsgo. Øh, og tak for de mange gode øh, indlæg. Ja, det er ligesom Annie at sige, at det kunne være sjovt at prøve at spise lidt til Når nu jeg hører både skolelederforeningens formand og lærerforeningen i forhold til at sige, at der er også nogle rammevilkår, vi bliver nødt til at kigge på, så tænker jeg, at det er rigtig ærgerligt, at at KL ikke er med. Men jeg kunne godt tænke mig, at det er noget af det, som man man dykker lidt længere ned i. Ganske kort, så vil jeg sige, at man har lavet en undersøgelse i 2010 i KL. Jeg var selv med til at lave den, hvor man spurgte topcheferne, lederne, skolelederne og medarbejderne om, hvordan det gik med inklusion. Og det var ikke overraskende. Ligeså vel som 100% af lederne næsten sagde, at det går fremragende, så sagde næsten 0% af lærerne det modsatte. Så vi, vi kommer ikke uden om at, at, at hvis vi virkelig skal finde ud af, hvad er det for nogle der presser og som der trykker, så tænker jeg, at det er pædagogerne og lærerne, øh, som et eller andet sted har en, øh, en vigtig stemme i det her. Og det synes jeg også, jeg fornemmede øh, at høre fra øh, nu har jeg lige glemt at høre, øh, Rasmus Dahlik her, at han var meget fokuseret på, hvis ikke vi kommer ud over og snakke omkring rammevilkårene og hvad vi skal gøre Hvis vi skal, skal med den, svarene, så, lykkes, så skal vi
0: hen til det opklarende spørgsmål, som udvalget har vedtaget i denne runde. Det opklarende det sådan set spørgsmål.
8: egentlig bare sige nogle bud på, hvordan vi kan ændre på nogle rammevilkår.
0: Tusind tak for det. Jeg hører, at det er først var Danmarks lærerforening, der blev peget ud, og så efterfølgende skolelederen, men de andre har også mulighed for at byde ind. Men værsgo til Danmarks lærerforening. Løs. Du skal trykke på speak. Tak.
16: Altså, det er Danmarks lærerforeningens kongres, som har besluttet, at vi skal arbejde målrettet det her år med inklusion. Og det er jo ikke fordi, det er lige nu, det har vi har opdaget, at det fylder rigtig meget, men der er bare et presserende behov for at skabe et redskab, som kan understøtte TR og kredse dialoger. Sindssygt dialoger, både på skoleniveau og på kommunalt niveau. Og derfor så er vi i gang med en ret grundig proces, hvor vi sådan helt ned på kreds- og TR-niveau spørger, hvad er det for faktorer, hvad er det for elementer, hvad er det for parametre, hvad er det, der skal til for, at det lykkes? og det samler vi ind og er i gang med så at kategorisere så et redskab, der forhåbentlig er så konkret, så vi er nede i trakten der hvor det bliver så konkret at det handler ikke om, at hvis man bare har så så mange timer, så lykkes det men vi skal have en dialog om hvordan vi tilrettelægger vores altså det at skabe nogle tematikker noget som er ret konkret så vores ambition er at skabe et dialogredskab som kommer helt ned i trakten, hvor det bliver et anvendeligt redskab til hvordan man taler om og lykkes med inklusion. Og så spørger du til, hvornår det er færdigt. Jeg tror, det er sådan noget, alle omkring sommerferien. Men som du ved, så er det jo en proces, ikke?
0: Ja. Så er det skolelederne.
17: Jamen, øh, altså, der bliver spurgt om det her med ændring af rammerne, og øh, hvad der ligesom skal til. Øh, og vi har jo slået ned på det her med diagnosetænkningen, som er en rigtig vanskelig ting. Og det hænger jo sammen med et individsamfund og et rettighedssamfund. Så der er nogle politiske strømninger, der er nogle samfundstendenser, som er på spil, som skolerne alene ikke kan holde, men som jo gør noget ind i skolesystemerne. Og når vi kigger på tværs af de vanskeligheder bredt set, som eleverne kommer med i visitationer, så kan det faktisk puttes ned på tre ting, og ikke diagnoser. Det er arbejdsudkomsten, det er sociale relationer, Øhm, og det er de ekspektive øh, funktioner. Det vil sige, at fællesskaberne, arbejds, øh, eller skoleområderne, daginstitutioner skal indrettes til at imødegå de vanskeligheder i større eller mindre grad, som de elever har, i stedet for at give dem det der etiket, som faktisk ikke siger noget udtrykket, man møder en barn med ADHD, samt et barn med ADHD, er jo udtryk for, at det er jo de vanskeligheder på tværs, som der skal indrettes undervisningsmiljøet efter. Så hvis man kan lovgivningsmæssigt gå ind og understøtte, at man arbejder med en anden tilgang på det, så er det et sted at starte.
0: Tak for det. Så ved jeg ikke, om Bubel har noget at supplere med. Det har de. Værsgo.
18: Ja, tak. Altså, jeg tror også, at noget af det, Rasmus Alenkær siger, som er så vigtigt, det er sådan et fokus på overgangene. Altså, hvis I skal gøre noget, fordi det, man kan sige, at der er et så selvfølgelig, der handler om øh, ressourcer efter videreuddannelse. Noget af det, vi kan se, der, der, der virkelig øh, er er svært nu, og som falder helt vildt, det er faktisk efter videreuddannelse og kompetencerne til netop at tage den her opgave, og tiden til, at man kan samarbejde også på tværs omkring opgaven. Men jeg synes, den her fokus på overgangen er også et rigtig vigtigt element, fordi det ved vi for lidt om, og at vi organiserer os for dårligt omkring det. Og det er i hvert fald noget af det, som fra starten kan få børn, flere børn til os at lykkes, og også ved, at vi kan spotte flere af de børn, som, som har nogle udfordringer.
0: Og som skal hjælpes ekstra, selvfølgelig. Tak for det. ABA-foreningen med en afslutning. Værsgo.
19: Det her med rammevilkårene, ramme det er det var hele mit, mit oplæg, så det er jeg fuldstændig enig i. Det er det, vi skal have kigget på. Og man kan både godt i dagtilbud, man kan gøre det på skoler, og man kan gøre det på ungdomsuddannelser. Man skal bare tænke
0: ambitiøst her. Tak for det. Skal vi ikke give dem alle fire en hånd? Det var øh, rigtig fint. Så øh, skal vi lige have sekretariatets hjælp, fordi den næste runde, der skal vi have øh, lidt flere heroppe, så vi skal lige have lidt, lidt udskiftning. Der skal vi have danske handicap op, vi skal have Dansk Center for Undervisningsmiljø op, skoler og forældre, danske skoleelever, øh, Daniel Notti, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen BUPL og Børns Vilkår skal herop og sidde. Jeg kan se, at man heller vil bruge talerstolen. Det, det er helt i orden. Det er sådan en lidt speciel runde, vi har valgt her i, her i udvalget. Nu må vi se, hvordan det går. Vi er selvfølgelig godt klar over, at man ikke på et eller to minutter kan... Fortæl hvordan det er, det præcis skal være, så også med de udfordringer. Men alligevel, vi har simpelthen valgt at lave en runde, hvor man giver et godt råd til Folketinget om, hvad der skal til for, at vi står, at vi ikke står med samme problemer med inklusionsindsatsen om 10 år. Og det vi har givet hver organisation, 1 til 2 minutter til, at det ved vi godt, det er en udfordrende øh, opgave, men vi forsøger alligevel så vi får så mange gode råd med retur. Og den første der allerede står klar til dig Torkild, for danske handicaporganisationer. Værsgo.
9: Tak for det og tak for muligheden for at give et råd på 2 minutter. Mit råd til Folketinget er at man skal sørge for at rammerne for viden om handicap bliver bedre. Det handler om, at hvis vi skal have det her til at fungere, hvis vi skal have børnefællesskaberne til at fungere, hvis vi skal have de enkelte børn med handicap i centrum, så bliver det nødt til at være mere viden blandt skolelærer, blandt pædagoger og andet personale i skolerne til at kunne det her. Hvis man har mere viden, så har man også bedre mulighed for at give den rigtige støtte og ved at gå sammen i co-teaching og andre forløb og give den rigtige hjælp til klasserne. For det handler jo i virkeligheden om, at hele fællesskabet skal fungere. Inklusion er jo, at alle skal kunne være med. Og derfor skal der viden til om de handicap, de generelle handicap. Og jo mere, speciel, mere sjældne handicap vi har med at gøre, jo højere op i hierarkiet skaber vi den viden. Vi bliver nødt til at se på viden på regionalt niveau og viden på landsniveau for de helt små grupper. Viden vil også kunne være med til at sikre at vi får øh, de rigtige fysiske og kognitive rammer for, øh, hvordan skolen er, ser ud og er bygget. Det kommer vi til at bede jer om også at lave en langsigtet plan for, fordi uden ordentlige kognitive og fysiske rammer for skolen, så får vi ikke en ordentlig inklusion. Så viden skal der til. Tak. Tusind tak. Torgel, må gerne Glad at være.
0: Og den næste, der vil give et øh, godt råd, det er Janny Lindskov, som er direktør for Dansk Center for Undervisningsmiljø. Værsgo, Janny.
20: Ja, tak for det, og tak for invitationen, også for muligheden om at komme med et råd på maks to minutter. Jeg starter med budskabet, og så prøver jeg at uddybe det, der er tid til. Øhm, vi ønsker, at øh, vi får styrket fællesskaberne, som Rasmus Alen kan også være inde på, og at man politisk for prioriteret og udbredet og skabe ejerskab til det fællesskabsorienterede mobsyn, som jo kan forbygge meget andet end mobning. Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at inklusion det handler ikke kun om elever med diagnoser, det handler om børn, der oplever ensomhed, mobning, elever med fysiske handicaps, elever med forskellige seksuelle orienteringer og alle andre elever, der kan stå uden for fællesskabet af en eller anden årsag. Periodisk eller mere permanent Så derfor så mener vi hos DSM At der er brug for et videns- og kompetenceløft, Så alle voksne I og omkring skolen får bedre forudsætninger For at få skabt de her inkluderende Og mangfoldige fællesskaber Mangfoldige undervisningsmiljøer Både i undervisningen For eksempel gennem udvikling af fællesskabende didaktikker Men også når man håndterer Konflikter og andre Problemstillinger i det sociale samspil For eksempel i pauserne så vi mener, at man bør udbrede og skabe ejerskab til det fællesskabsorienterede mobbesyn, som jo ikke kun gavner børn, der oplever mobbning, men som generelt bidrager til at lette adgangen for alle børn til de her meget vigtige fællesskaber, og dermed understøtter en inkluderende praksis. Og så er det vigtigt, at det her kompetenceløft, det her fokus på tværfagligheden, som der også er blevet talt rigtig meget om i dag, læring i egen, og meget gerne i andres praksis også, og at den her kompetenceudvikling, den sker sammen med lærerne, pædagogerne, skolelederne, fordi det er dem, der er de nærmeste forandringsagenter, når vi skal skabe ændringer i undervisningsmiljøet. Så helt kort opsummeret, husk, at inklusion, det handler ikke kun om at flytte børn fra special til område, det handler i lige så høj grad om at få styrket de almen fællesskaber ude i klasserne, prioritere at få udbredt og forankret det fællesskabsorienterede mobsyn det kan forebygge meget mere end bare mobning, og sørge for, at udviklingen sker så tæt på dem, det handler om, nemlig eleverne selv, og at det her arbejde, det bliver en del af skolernes og kommunernes kvalitetssamtaler. Tak for ordet. Tak, Janni.
0: Så er det øh, skoler og forældre ved Rasmus. Værsgo, Rasmus.
21: Tak skal du have, Anders, og tak, fordi I måtte komme. Spørgsmålet lyder jo, hvad skal der til for, at vi ikke står med de samme problemer med inklusion om 10 år, som vi gør i dag? Og det der med samme problemer, det er jo nok fordi, at vi regner alle med, at vi kommer stadigvæk til at skulle arbejde med grænser og vilkår for fællesskab. Og det er jo komplekst, og derfor vil mit råd også være en lille smule kompliceret, tror jeg. Men altså, hvis jeg skal opsummere det, så råder vi skole jo stadig til, at man skal investere i folkeskolens almen fællesskab. Det er, det er en samfundsløsning, det er der, øh, øh, vi, skal, vi skal finde hinanden, og det er der, vi dannes. Øh, det vil sige, at stat og kommuner bør prioritere at støtte øh, også ude på skolerne politisk og, og ressourcemæssigt i at skabe holdbare løsninger for og med alle børnene. Og de her løsninger bliver jo skabt i fællesskabet mellem dem, der er omkring børnene, altså forældrene, medarbejderne og ledelsen. Så lad mig uddybe de tre løsningselementer her. Altså forældrene for det første. De bør jo ses som en ressource i et systematisk inkluderende skolehjemsamarbejde. Det er en ressource, de kender deres børn. De kan støtte op om et tiver, der sættes gang i skolen for at støtte op om barnet. Alle forældre ønsker, at deres barn er del af et fællesskab. Men måske reagerer barnet ikke på overbelastning i skolen, men først når det kommer hjem, så ser forældrene noget. Så tager forældrenes bekymring over deres børn alvorligt. Så kan man bedre sætte ind i tide. Det virker forebyggende. Og og på den måde så så er det en effektiv indsats, og det er også tillidsopbyggende i relationen. Forældrene kan selvfølgelig også blive bedre til at støtte stærkt børnefællesskab i klassen. Alle forældrene omkring børnene i klassen. Mange ved ikke, hvordan man skaber inkluderende rammer. Man har jo kun erfaringer med sit eget barn, og de andre har måske nogle andre behov. Hvordan gør man med børnefødselsdag andre arrangementer? Styrk nu det her sociale... normsæt omkring børnene øh, ved også inddrage der. Det vil vi gerne gå os med i skoler og forældre. Vi har viden og erfaring omkring det. Vi har lagt meget af det ud på inklusionsklar.dk, men vi kunne godt bruge støtte til at få det ud på skolerne noget mere. For det tredje omkring det her med forældrene er jeg nødt til at sige, at vi oplever altså i vores rådgivning, at kommunikationen fra systemet behøver være langt mere systematisk. Den er præget af for meget tilfældighed. Hvem gør hvad? Hvornår? Hvorfor? Forældrene synes selv, de er på en svær sag, og roller og ansvar er nødt til at være tydelige for både barn, forældre og skolen. Hvad er planen? Er der dialog omkring den fælles forståelse for de fælles mål? For det andet, den anden del af løsningen, det er medarbejderne. Der er flere, der har været inde på det, deres kvalifikationer, men også adgangen til specialister. Det kræver særlig viden og kompetencer at tage sig særlige behov. Blandt de almindelige lærer og skal der være en større faglighed om at arbejde med inklusion. Det kræver efteruddannelse. Det ved vi er svært at få adgang til for mange. Øh, og det skal helt ud på skolen. Det er også en pointe, der er blevet gentaget flere gange i dag. Og der er brug for at genføre, genindføre specialpædagogik på uddannelsen. Det indledte ministeren også med at sige. Så der er altså nogle fælles træk her. På skolerne der, øh, bør specialpædagoger, og socialrådgiver osv. arbejde med den tidlige jeg tror, jeg, indsats. og
0: hvis du er lidt over i to minutter, Rasmus, jeg, afslutte. jeg
21: afslutter her. Øhm, for det tredje, så er det det med ledelsen. Det tredje løsningselement budgetstyring, visitering, økonomi. Det er vi nødt til at snakke mere om. Rigtig mange kommuner, 75, har oplevet en nylig undersøgelse af mere forbruget på specialundervisning. Det dækker man på rest af det øvrige skolens budget. Det betyder jo så, at mange af går ud over alle børnene. Så får man endnu sværere ved den forebyggende indsats, der nedbringer segregering. Man får endnu sværere ved at styrke fællesskabet i de almene miljøer. Det går ikke. Vi risikerer også, at mange børn ikke får det skoletilbud, de har brug for. Så kan vi på en eller anden måde holde penge og visitering mere adskilt og så samle det senere, så vi får den faglige vurdering tydeligt frem. Inklusion er ikke en spareøvelse, det er den afsøg, vi er nødt til at gøre Uttilæder op med, jeg mig at og jeg er færdig. Det kan ja. vi kigge på i Så øh,
0: skal vi ud på, øh, på Teams, ud til øh, danske skoleelever. Der er du øh, med, Mille Mikkelsen. Så øh, ej, jeg ved, du ikke selv kører bil, øh, <laughs> jeg vil ikke styre. Så. Det var der jo en politiker, der kom til her på Christiansborg, det kom der en artikel om. Men du sidder på bagsædet, eller i hvert fald førersædet. Kan du høre også, Mille?
22: Det kan jeg i hvert fald. Ja, værsgo. Og jeg håber, at I kan være mig. Tak for det. Jo, først og fremmest så er det utroligt vigtigt, at når vi snakker om god inklusion, at vi også har fokus på, at, at det selvfølgelig forudsætter den sociale inklusion. Øh, og det handler jo netop om, at vi også skal huske at inddrage eleverne her, at vi kan gøre dem aktive medskaber og aktører, øh, når vi snakker om inklusion. Og det er jo blandt andet selvfølgelig så skal vi have øh, voksne, der også er øh, i det her, men vi må ikke glemme eleverne, klassekammeraterne, når vi eksempel har et og vi øh, vi er sammen der, så er det er virkelig vigtigt, at vi også har klassekammerater, der både har en forståelse for, hvad hedder det, hvad det vil sige, hvis man fx har en klassekammerater, der hedder Viktor, der tripper meget med, hvad hedder det, benede undervisning, eller hvis vi har Sophie, der ikke snakker så meget. Og det også fører til min pointe med, at når vi snakker om inklusion i skolen, så er det utrolig vigtigt, at vi kan være åbne om det, og at vi også kan inddrage os elever, så vi får et større billede af, at det her med, at det er faktisk okay, at man måske tripper med foden, men at vi kan snakke om det, og at man ikke er et kabobelagt. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi på den måde, ja, som jeg lige sagde før, at vi kan snakke om det. Øh, så vi lever også med til det, og vi også føler, at vi kan hjælpe vores klassekammerater, så man ikke ender med at sidde i undervisningen og tænker, at jeg vil ikke være sammen med Victor, fordi han er bare så styrlig, eller jeg vil ikke være sammen med Sofie, for hun kommer kun tre gange øh, i skole om ugen, eller jeg vil ikke være sammen med Peter, fordi han øh, han, kan, han kan ikke snakke så meget. Og der er det altså super vigtigt, at vi får en forståelse for, hvad det vil sige at have ADHD eller være autist. Og det er sådan, at vi skal kunne tage op i klassen, som for eksempel i klassensteam. Så mit råd det er, at for at lykkes med inklusion, så er man altså nødt til at gøre eleverne til aktive blodstæder. Tusind
0: tak skal du have, Mille. Det er dejligt, at eleverne også kunne være med. Så har vi en tidligere elev, som hedder Daniel Notti,
23: og du er også med ude på Teams. Hvad Daniel. Kan du høre os? Tak for det. Jeg tror, det er på tide, at vi begynder at tale mere med eleverne og forældrene. Særligt den gruppe elever, der ikke, som, som ikke kommer i skole i dag. Det kunne jo være dem med, med autisme eller ADHD eller særlige behov. En ny inklusionsrapport dokumenterer 10 års fejlslag indsats. Rapportens fund må være det endelige opgør med en skoletænkning, der ser inklusion som en indsats, der skal flytte elever mellem specialiserede tilbud og de almindelige skoleforløb. Øh, Men bør man flytte elever med særligt behov? Svaret er nej. Man skal ikke flygte dem fra deres trygge rammer i skolen, og svaret er nej. Jeg tror, det er derfor, at vi har en hel del elever, der ikke kommer i skole i dag, fordi de netop frygter for deres skolegang, deres mentale trivsel, og når de samtidig kæmper med deres handicap. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår siger, at hele 29 procent af børn med særlige behov sjældent eller aldrig har lyst til at gå i skole. Og det er simpelthen en katastrofe for deres fremtid og deres ungdom og deres muligheder for beskæftigelse ude i livet. Og jeg tænker, det derfor, og jeg tænker, det er fordi, der er noget galt med den måde, vi inkluderer elever på i dag. Det er jo ikke alle, der gavner at blive inkluderet. Nogle har mere gavn af at være en specialklasse eller et specielt tilbud. Vi er nødt til at indrette skolen efter hver enkelt elev, hvis vi skal have alle med. Vi bør også tænke over, om det ikke er på tide at se se skoleskemaet på en anden måde, Ja, jeg kunne godt tænke mig, at man tog efter skolemodellen, så eleverne selv kan vælge deres fag i skolen. Børn lærer jo ikke ens. Tak for ordet.
0: Og tusind tak, Daniel. Du gik også øh, rigtig fint igennem. Og hvis du ikke hørte det ud, så kan jeg sige til dig, at der var klapsalver. Og så har vi øh, Danmarks Lærerforening, som også lige får lov til at give et øh, godt råd. Værsgo.
16: Tak. Et godt råd for os som lærere. Vi har mange, men et det er bare svært at vælge. Der er brug for rammer til at sikre den gode undervisning. Og med far for at gentage mig selv. Der er simpelthen brug for, at vi både økonomisk og strukturelt sikrer, at der er plads i en skoledag og et skoleskema for en lærer og for en elev til at skabe muligheder for undervisning til det enkelte barn og til fællesskabet. Og der er der altså gode eksempler med to lærerordning. Der sikrer I både forberedelse kollegial sparring, systematik fokus på kvalitet fokus på det enkelte barn, fokus på fællesskabet og erfaringerne for de skoler, der gør det det er altså ret signifikant, hvad det gør så I slår altså mange fluer med et smæk hvis I tør investere i en massiv indsats på to hvor man tør sige, lad os prøve at skabe noget kvalitet og nogle rammer for undervisning for alle børn i Danmark
0: Tak til lærerforeningen.
23: Så er det skolelærerforeningen.
17: Min sætning på papiret er også, at det skal give nogle rammer, for at skolerne kan lykkes. Men rammerne er bredt tænkt. Det er ikke tænkt ned i en læreressource alene. Rammerne dækker over, at PPR arbejder konstruktivt tættere på opgaven. At man modgår, at der ikke er store udskiftninger, og at øh, unge øh, nyuddannede de forsvinder ud af systemet i løbet af ingen tid. At silo-tænkningen på kommunerne bliver nedbrudt. Det er det andre, der har lavet oplæg omkring. Sådan at øh, socialrådgiver og øh, øh, psykologer kan arbejde sammen i forhold til at lave helhedsorienterede indsatser. At øh, arbejdet ud mod forældrene øh, og samarbejdet med eleverne bliver kvalificeret. At man kigger på kvalitet og at man videndeler på, hvad kvalitet er, kendetegn på, hvad der skal kendetegne de form for mellemformer og de udbud, man laver. Udvikles viden omkring det, som skal videndeles, kompetenceløft, så følge ressourcer til at løfte området. Øh, men vi vil godt være med til at kigge ind i kvalitet på det, og vide en del på kvalitet, for vi synes, det er for snævert, det der foregår på det lige nu, og for tilfældigt. Øh, ikke, at det kan kopieres, det har jeg hørt og sagt. Der er noget med visitationen, som ikke er fleksibel, der er noget med ressourcemodellerne, der ikke er fleksibel, der er noget med læreruddannelsen, kompetencerne til at komme ind og have klasserumsledelse, og have svære samtaler, øh, og så er der den tidlige forebyggende indsats, som på lang sigt er det, der kan gøre en forskel. Det er vores Råd. Ikke råd, men uh, det er de alle kasser. Tak, det de i. tak for det. Så er det gubel. Værsgo.
18: Et godt råd fra os i BU Pelle, at det er, at der skal være ø, tid og rum til at bruge ø, pædagogers ø, faglighed og til, at vi både kan at vi kan udvikle pædagogisk praksis. Det betyder, at man har strukturer og rammer, der blandt andet giver kontinuerlighed, der gør, at vi kan skabe de stærke relationer til de børn og familier, som vi skal samarbejde med. Det skal være rammer, der understøtter børnenes behov. Der skal være tid til fælles forberedelse og evaluering sammen med vores kolleger, både pædagoger, andre pædagoger og lærere. Der skal være adgang til sparring i hverdagens supervision, kontinuerlig efter videreuddannelse i det hele taget så starter det med pædagoguddannelsen, der skal være stærk på en måde, hvor man også øh, har stor viden, også om de øh, særlige behov, som børn kan have.
0: Tak. Tak for det. Og øh, mens børns vilkår gør sig klar, så de oplægsholder der er på, de bedes lige komme stille og roligt heroppe. Værsgo
24: til øh, børns vilkår. Tusind tak. Øh, I børns vilkår, der har vi fornyeligt lanceret en analyse, udgivet en analyse om børn med særlige behov på almindelige område. Og mit første råd, det er at læse den. Øh, og som der bliver allerede nævnt, så øh, hver tredje barn øh, med særlig behov har sjældent lyst, eller aldrig lyst til at komme i skole. Mange af dem lyver sig syge i virkeligheden, selvom de ikke øh, er det. Øh, de oplever i højere grad end andre børn, de ikke lykkes fagligt i skolen. De bliver mere mobbet, mere ensomme, og rigtig mange og flere end andre børn er bange for at blive til grin. Så det er jo ikke nogen særlig vellykket inklusion. En pige i 7. klasse fortæller os, jeg føler mig ensom, jeg duer ikke til noget, jeg føler sådan her næsten hver dag. Det vi jo gjorde med den her undersøgelse, det var at spørge børnene selv, og det vil vi også opfordre til, at man gør fremover, hvis man skal lykkes med indsatsen. Vi støtter det råd, som har været gennemgående i dag, med at styrke fællesskaberne. Styrke fællesskaberne for børn i alle skoletilbud. Trykke stærke fællesskaber, de gør inklusion som en helt naturlig ting, og man accepterer børn med de forskelligheder, de kommer med. Det sidste, jeg vil sige, det er noget, som jeg synes egentlig er lidt for uklart. Hvad er egentlig ansvarsfordelingen her? Det er klart, der er noget ude på den enkelte skole, men hvem er det egentlig overordnet set her i landet, der har ansvaret for, at inklusionen lykkes? Hvem er det, der samler alt viden op? Hvem er det, der understøtter kommuner og skoler her? Hvem er det, der sikrer, at finansieringen får nogle fornuftige modeller? Jeg synes måske, der er lidt meget snak her nogle gange. Jeg synes, der mangler nogen, som siger, det er os, der har den. Er det ministeriet? Er det KL? Er det kommunerne? Hvem pokker? Er det? Jeg skal ikke fordele det ansvar, men jeg tror, det er nødvendigt, at vi bliver klar om, hvor det ligger. Tusind tak. Tak til dørens.
0: Så har vi lidt længere tid her til til sidst, hvor... der både er mulighed for debat og, øh, og spørgsmål, men også, hvis der er nogen, jeg ved, der er flere repræsentanter fra forskellige foreninger, der er mødt op. Det er vi rigtig glade for, og jeg tror også, når der er så mange, der er mødt op, så er det vigtigt, at vi politikere, vi husker, at vi har to ører og en mund, øh, fordi vi skal jo lytte til de mange gode råd. Og derfor vil jeg tillade mig at spørge, om der er nogen i salen, der først har øh, enten et spørgsmål til panelet, eller et godt råd, eller en refleksion over noget, der er sagt. Og vi har i hvert fald, kan jeg se, dernede bæres i de den grønne jakke. Er det ikke ADHD-foreningen? Ja. ja.
15: Hej, jeg hedder Camilla, og jeg er direktør i adhd Tusind tak for i dag. Jeg sidder sådan lidt med den der fornemmelse efter at høre de der dejlige skoleeksempler, det er super skønt at høre alt det, der virker, men vi hørte også, hvor lang tid det er taget. Det ene sted havde det taget 7 til 8 år og det andet var det 14 til 15 år. Samtidig med at vi har rapporten fra Vive og og fortæller os i dag at du ikke fortalt vi står i rapporten 1,2 af lærerne i den 10-årige periode reelt faktisk kun har fået et kompetenceløft. Så en hurtig hovedregning så er det en lærer på hver anden skole. Og vi hører alle steder fra lige nu at det der allervigtigste er at vi får viden ud til til de voksne. Som mener vi at vi kan løfte opgaven. Hvordan vil vi tage de to ting sammen? Det er der det at altså tager så lang tid at bygge god inklusion op med det faktum, at kun 1,2 procent over 10 år har fået et kompetenceløft, og så flytter os rigtig hurtigt nu, fordi vi har sgu ikke mere tid.
7: Hej, jeg hedder Kate, jeg kommer fra Landsfaring Autisme, og jeg er formand. Jeg kunne godt tænke mig, at alle på området lægger diagnoseforskrækkelsen ned og anerkender, at der er noget, der hedder diagnoser. Fordi når vi kender, hvad det er for en diagnose, børnene har, så har vi de bedste forudsætninger for at sætte den rette indsats ind. Og så vil jeg gerne lige kommentere på, at der var nogle spørgsmål omkring, hvorfor er der ikke så mange, der egentlig klager? Og det kunne jo godt have noget med de her klageregler at gøre, fordi de er ret så indviklede. Hvis man nu for eksempel har under 9 timers støtte i ugen, så kan man ikke klage. Jo, man kan gå til sin skoleleder, som har besluttet, at man kunne få de her 9 timers støtte og klage. Det er der mange forældre, der ikke ved. Har man over 9 timers støtte i ugen, så kan man faktisk altid klage. Men det er ikke sikkert, at man får det at vide i tildelingen fra kommunerne, for det glemmer man nogle gange at få skrevet papir om, at der er en klagevejledning med. Så det kan være en af årsagerne til, at der ikke bliver klaget. Klagesystemet på skoleområdet er meget komplekst.
0: Tak. Det er jo forvaltningslovens paragraf 7. Vi har lige bag om der omkring vejledningspligten, så det skal skoleleder faktisk vejlede omkring. Vi har dernede bag... Kan du... Nej, nej, det har vi ikke. Det var herovre. Prøv at se på min hånd. Der bag autismeforeningen havde hånden op. Kan du ikke række hånden op igen? Så kan jeg se dig. Nå, no, det er jo mig, der sit forkert. Så er der en derovre, så tager vi derovre. <laughs> ja.
1: Kim Poulsen, skoleleder på Lundehusskolen. Stor gave til alle andre skoleledere. Jeg synes virkelig, han har nogle gode og spændende historier. Jeg synes, der var rimelig meget konsensus om, hvad der skal til. Det er noget med at arbejde med de her trygge og arbejde med det i almen område. Det, der så er mit spørgsmål, og som jeg sidder og reflekterer over, det er, hvorfor bliver vi så ved med at holde fast i et individorienteret perspektiv? Hvornår er det, og hvad, og hvad skal der til, for at vi kan få lavet det her skifte til at kigge på mere øh, fællesskaberne over på almen og arbejde med de
0: gode læringsmiljøer, der er i almen, så der er plads til at rumme nogle flere forskelligheder? Tak, og jeg tror sagtens, vi kan rumme et par, par flere spørgsmål. God råd. Vi har en der. som i øvrigt også har besøgt udvalget. Ja.
25: Hej, jeg hedder Elise. Jeg er mor til Magnus fra smertens børn. Så er jeg faktisk også pædagog, specialpædagog øh, med specialviden inden for autisme. Men nu har jeg kæmpet i syv år for, at min barn, han kunne trives. Jeg var ligeglad glad om, var en diagnose. Jeg var ligeglad med, hvad folk de tænkte om ham. Men jeg havde brug for, at folk de anerkendte og forstod ham. Men det tog mig syv år at få pædagogerne til at forstå, at mit barn han har de her udfordringer. Men I kan se det, men de vil ikke anerkende det. Så jeg mangler faktisk nogen, der kunne tage ansvaret og sige, her, der hjælper vi. Det er mig, der hjælper Magnus for at komme videre, så han kan få det godt. For jeg står som forælder. Jeg bliver desperat, frustreret, ked af det. Men jeg, kan, jeg får ikke hjælp. Mit barn får ikke hjælp. Men jeg bliver ved med at kæmpe. Så man står alene i det her. Men vi er jo et samfund. Jeg tænker, når mit barn han mistrives helt vildt, så mistrives jeg, så mistrives mine venner og min familie. Så vi lige pludselig bliver et lille samfund, der faktisk mistrives. Men vi skal jo i stedet for at kigge på det som et samfunds øh, udfordring. Altså vi skal jo i stedet for at tænke som et samfundsmistrivelse, så skal vi gå ind og kigge på, hvad kan vi gøre for at få et samfund, der trives. Men det bliver vi nødt til at gøre fællesskab, vi bliver nødt til at have nogen, hvor vi ved, at det er dem, der har ansvaret. I stedet for, at vi bare render rundt til personer til personer, og så bliver der skiftet lærer ud og pædagoger ud. Og, og sådan noget. Men, men hvem er det, vi skal gå til? Fordi ja, vi klager. Jeg har klaget i to år. Og så fik jeg jo selvfølgelig ret i det, jeg har klaget om. Fordi nu har han fået en diagnose. Hvorfor I ikke sig den ind to år før, så han kunne få den støtte? Så i stedet for, så skulle han have det svært i to år. Men det skulle alle andre omkring os også. Så hvem er det, der tager ansvaret for at passe på vores børn?
0: Tak for det. Vi tager lige den sidste, og så tænker jeg, at panelet kan reflektere. Det er hernede foran i blå tråde. Ja, ja, der kommer en mikrofon nu her.
26: Ja, hej. Så jeg er en af praktikere, der er ude under nogle af de gode skoleledere og er med i et af de ressourcestærke områder, som har profileret sig af, at det går godt i årtier i den skole, jeg er på. Det, jeg tænker på, for det er også det mulige skund for, jeg politiker, det er derfor, jeg lige henvender mig til, at jeg nu i fået en masse gode råd, og der er blevet og så videre. Jeg er fuldstændig enig, men så er det jo også, som det også er blevet slået fast hernede, der er også nogle tal, der skal gå op. Så hvor er det, jeg forestiller mig, at det rykker mest hurtigst med færs penge, og hvor jeg synes, der er blevet snakket lidt for let, og det er faktisk ikke der, hvor jeg selv er, jeg er med jeg positive en positiv historie, det er faktisk ude på uddannelsen, der er blevet skåret rigtig meget. Fordi der, hvor vi som praktikere, når jeg skal ud og coache til mine lærer, og bl.a. fortælle den gode historie, og jeg er hos den gode leder, så er der også en virkelighed hos både pædagogerne og lærerne, det er, at de nu skal være metal på banen på en anden måde end før, og det viser børns vilkårsrapport også, og den høring, som børns vilkår har lavet, det er det der med, at vi... Den høring, der var her inden for et halvt år siden, der var mere at sige, at folk går mere med, det er mere stressende, og bla, bl.a. bl.a. Det kan vi ikke ændre. Men noget, nogle af de råd, som forskerne kom, det var, at vi også skulle sige, at alt er inde i midten, det skal vi ikke bare gøre det sort og hvidt, det grå skal vi lære omfavne Det er også vilkårene for os praktikere, så hvis vi ikke klæder dem på, inden de kommer ud til at have den mentalitet, at de skal kunne gå ind og styre de her læringsfællesskaber, og gå ind i alle de her fællesskaber, og så bagefter, og, være, og det nu snakker jeg om de allerdygtige, snakker jeg om 12-talsdrekkene pigerne, så går de ned, fordi at, hvad det, de øh, får vil alt det gode, de har den viden, de vi bliver, bliver dygtigere og dygtigere, men det er svært at lægge det fra sig, når de kommer hjem, fordi det kræver... Mere og mere, når vi skal kunne inkludere, at vi også skal kunne være professionelt spejlere, og en professionel spejler involverer sig også emotionelt. Og det vil sige, at der er noget mentalitet, vi skal til at fokusere på ud i uddannelsen meget billigt. Det er at sige, hvordan klæder vi på, så man kan komme ud. Og der er en masse viden inden for psykologer og så videre, der man kan mentalisere. Så vi kan komme ind og være de professionelle spejler, se på, de profes- på vores professionelle spejler hos, hos lederne og så videre. Men hvordan kan vi også trække os tilbage, sådan så alle de dygtige ikke går ned så søger videre hos andre skoleledere eller bliver co-teacher. Og så har vi så alle dem, som ikke er repræsenteret her, som er ude det de almenere, som og som ikke lykkes og ikke samler sig omkring alle de gode historier og ikke kan tåle al den viden og ikke kan tåle det, som har været i 20 år, fordi at de ikke har musklerne til at bære det og ikke har de mentale ressourcer til det så det passer overens med det, som børnsvilkår fokus på ikke det?
0: Tusind, tusind tak Jeg vil lige kigge i paneler om der er nogen, der har lidt refleksioner i forhold til, hvad der er sagt ude i salen Det har Vive, værsgo
2: Jamen, jeg kunne godt have lidt i forhold til, til det første spørgsmål omkring kompetenceudvikling. <coughs> Og, og, og den undersøgelse, vi har lavet af det, for det er rigtigt, at vi ser jo en, en, en relativt lav andel af, af lærerne, der har modtaget den formelle kompetenceudvikling, og hvad er det så, vi gør? Og det, man kan sige, at undersøgelsen jo også viser, det er, at, at skolelederne jo for en dels vedkommende har en vurdering af, at, at den uformelle kompetenceudvikling er noget af det, der faktisk også er med til at, at kvalificere lærerne. Og det er noget af det, som vi, kan man sige, også i undersøgelsen ser nogle rigtig gode eksempler på, at, at man har gode erfaringer med. Og det er jo sådan, lidt forskelligt, hvordan man organiserer sig kommunalt, om man har en stærk specialskole, hvor man søger at hive kompetencer, eller flytte kompetencer derfra ud på almenskolerne, og man har et stærkt centralt PPR, hvor man, hvor man så søger at rykke PPR tættere på almenskolerne. Men jeg tænker, det er, det er nogle af de greb, man skal have, have fat i, øh, som, som, som noget af det første i forhold til netop som du peger på, at, at, at den formelle kompetenceudvikling er noget af det, der tager lidt længere tid. Det, der så opmærksomheden, det er, at, at de medarbejdere, der er på specialskolerne i PPR i dag, de har jo ikke alle sammen nødvendigvis kompetencer til at træde ud og vejlede i lærerne og træde ind i de almindelige klasser, så, så der kan også ligge et arbejde der i forhold til at gøre dem klar til det.
0: Tak skal du have, Nanne Bubel. Værsgo. Jamen, jeg, tror, der er,
18: jeg tror, jeg vil kvittere for, for særligt de foreninger, som står op for, for børn, som har nogle særlige udfordringer og som har en, en diagnose på den måde sagt, at, at der skal være steder, hvor man kan gå hen. Fordi at, at udover at vi jo som, som fagprofessionelle hele tiden, både i, i vores grunduddannelse, men også løbende, skal være dygtige til at være refleksive på vores egen praksis og, og blive dygtigere til det, så skal vi også kunne være imødekommende, og også kunne henvise til steder med det samme, hvor det er, at man kan få hjælp og støtte. Og det kan jo ikke nytte noget, at man skal have en en diagnose, før at man kan hjælpe et barn. Fordi vi ved jo godt, når børn skal have hjælp. Vi kan jo se det. Og og det kræver, at at vi skal vente på, at der så kommer en bestemt diagnose, før man kan give børnene hjælp. Det synes jeg er ret uhyggeligt. Og der bør være hjælp i i systemet, det kommunale system, hvor man kan for eksempel lave nogle straksindsætter som gør, at, at hvis man har en bekymring om nogle børn, så skal man ikke vente på en afgørelse, eller vente på, at man har kan man sige, undersøgt sagen. Man skal simpelthen her nu kunne sætte ind. Det tror jeg, det er forudsætningen for, at vi kan få flere børn til at trives med det samme og hurtigere.
0: Tak for det. Ja, AVA-foreningen. Og det vil jeg gerne
19: understøtte, det der lige er blevet sagt her. Og i forlængelse af det må jeg så stille samme spørgsmål som tidligere. Hvem beslutter? at det skal gøres. For det er uklart lige i øjeblikket.
0: Tak for den refleksion. Jeg ved ikke, om nogen af politikerne, der er til stede vil reflektere. Charlotte?
3: Øh, ja, altså det er lidt modigt af formanden at og bede os om at reflektere. Det kan t- komme til at tage lang tid, så der, der er meget at sige om det her. Altså jeg tænker... Det, vi har hørt rigtig meget om, det er meget af de formelle rammer, som jo i virkeligheden er så vigtige er i orden for netop, at forældre og børn oplever, at der er den hjælp, der er behov for, når det opstår, og ikke først efter langtids togtrækkeri. Og det ved vi de jo alle sammen, at det er et problem lige nu. Og så må det være vores øh, opgave sammen at finde ud af, hvad er det så for nogle problematikker, vi skal identificere. Jeg har i hvert fald noteret mig, der er noget med rammerne, der er noget med økonomien, der er noget med uddannelsen, øh, både grunduddannelsen, der er noget med efteruddannelsen. Og så bliver jeg egentlig også meget nysgerrig på, og den tror jeg kommer til at gruble noget over her også, det er, øh, hvem har ansvaret? I virkeligheden, det er faktisk rigtig smart spurgt. Øh, fordi kigger man på forvaltningsloven, så i bund og grund, så er det i virkeligheden sagsbehandleren. Men det er jo ikke alle børn, der har fået bevilget en sagsbehandler, når man begynder at have udfordringer. Så på en eller andet, på et eller andet punkt, så kunne det i hvert fald godt være noget, jeg politisk set kunne gå hen og være lidt nysgerrig på, hvordan man kan gøre det, og prøve at se, gøre det lidt mere tydeligt. Så er der selvfølgelig også noget, der hedder økonomi også fra Christiansborg ud til kommunerne. Den bliver vi også nødt til, og i hvert fald til en vis grad også at tage ansvar for, fordi at man har heller ikke flere penge, man har ude i kommunerne, og det skal ikke være en undskyldning. Problemet er bare, at så går mennesker i stykker sidste ende. Det sidste ting, jeg lige vil sige noget om, det er det her med at og klage og ikke klage. Jeg tror, der er noget større mørketal. Det har vi i hvert fald set, når vi gælder handicapområdet. Der er et væsentligt større mørketal end dem, der søger, og dem, der får omgjort der sager, hvor mange fejl der reelt set er. Jeg tror bare, at hvis vi får for meget fokus på retssikkerhed, retssikkerhed er vigtig. Den er vigtig, når det går galt. Men det, der er det er, at vi sikrer på en eller anden måde, at folk de får den hjælp, de har brug for, for så er retssikkerheden sekundær. Så det vil være fokuset også
0: jeg ved ikke, om nu Charlotte repræsenterer jo SF, om der er en fra de blå partier kendet, så Solovind i hvert fald er lige på blokket. Jeg skal gøre det
27: ganske kort. Jeg er sådan set enig i mange af Charlottes refleksioner, og synes, vi har haft en, en rigtig god formiddag sammen. En ting, som, som, som Charlotte så måske ikke nævne så meget, som, som jeg så vil dykke ned i, det, som... som som vi nok ikke skal lovgive omkring, men som jeg synes, vi alle sammen skal tage til os, det er, hvordan er det, vi bliver bedre til at videndelt på det her område? Altså jeg sad i hvert fald, da, da de fire skoleledere øh, havde deres indlæg, og tænkte, hvor er der dog mange gode øh, historier. Det var sådan lige før, jeg tænkte, skal vi overhovedet bekymre os om det her emne? Er der ikke styr på det? Øh, men skolelederne siger jo også, at vi kan også fortælle historier, øh, hvor det ikke fungerer, og vi er ikke i mål endnu. Og hele den der videndeling synes jeg, at vi skal finde ud af, hvordan er det, man, man gør det bedre omkring det her emne. Og i forbindelse med det, sætter selv spørgsmålet, hvor er det så, det bliver vanskeligt at implementere best practice på det her område? De to ting, synes jeg, hænger uløst sammen. Men ellers bare en tak for en, en, en rigtig spændende formiddag til
0: alle sammen. Jenny fra den Center for Undervisning, er faktisk også markeret. Værsgo.
20: Ja, tak. Jeg vil gerne uh, kommentere på, jeg tror, det var Kim Poulsen, der spurgte til, jamen, hvorfor er det, når vi med al den her viden og fokus på det fællesskabsorienterede tilgang? Hvorfor er det, vi bliver ved med at arbejde i, uh, ud fra et individorienteret tilgang? Og der tror jeg, at uh, det handler om flere ting. Et, det er viden og kompetenceløft. Det har vi talt om i dag, men det handler i høj grad også om, at når man som lærer eller pædagog står ude i en klasse uh, og man oplever at blive presset, fordi der er konflikter, fordi man er alene, fordi der er mange børn, eller hvad det kan være af, så har man en tendens til at falde tilbage i plejer. Det vi er vant til. Alle de skolelærer, alle de pædagoger, der er derude i dag, de er selv vokset op i en individbaseret opvækst, hvor det er, at det handlede om skyld og skam, og det er bestemt ikke noget af det, der understøtter en inkluderende praksis. Så det her med kompetenceløft, kompetence jeg tror, at øh, der er ikke nogen quick fixes. Det betyder også, at når Janik taler om, hvad er kvalitet, vi skal have det her emne ind i kvalitetssamtalerne derude. Jeg synes, øh, Sammen om Skolen er et rigtig flot eksempel på, hvordan man kan samarbejde og skabe dialog. Den model skal vi også have ud, lidt mere lokalt ud i kommunerne og få skabt det her fælles ansvar, hvor man sammen løfter kommunalt også, altså lokalt og også ude på skolerne, for at dele den viden, der også er efter, efter og få produceret, hvad kan man sige, læring i, i egen, øh, og også ud fra andres praksis. Så bare en kommentar til det.
0: Jamen tusind tak. Vi er også ved at nå til vejs ende. Jeg tror, jeg kan tale på hele udvalgets vejen. Jeg kan i hvert fald se, at rigtig mange af de er også blevet hængende inde på, på team og fulgt med hele høringen, at det har været en, en berigende dag, men også en dag, hvor vi må erkende, at der ikke findes lette løsninger og der virkelig skal arbejdes hårdt for at nå i mål, så alle børn de kan blive en del og en inkluderende del af, af fællesskabet og føle sig værdsat Noget af det jeg også vil sige her til allersidst det er noget af det jeg tror sådan en høring kan bidrage til, og derfor vil jeg gerne bekræfte det som Janne siger det med at holde samtalen i gang om det her område, det er utrolig vigtigt. Hvordan man bliver mødt som borger i forhold til systemet Hvordan systemet har også forståelse for familier, der kan stå i en meget svær situation, hvor de lette løsninger måske ikke er lige for. Og derfor vil jeg også bare opfordre alle jer til, der har deltaget i dag, det vi er glade for, men opfordrer til, gå nu hjem i kommunerne, gå nu hjem på skolerne, fortsæt den her debat, vi vil i hvert fald fortsætte den Herinde, og skulle der være en forening eller en interesseorganisation, der tænker, at vi kunne faktisk godt tænke os at fortælle noget positivt om vores arbejde, give et godt råd osv., så, så har man jo altid mulighed for at søge foretræde for børneundervisningsudvalget, hvor man kan komme ind og fortælle om sine tiltag. Jeg ved, der snart er et foretræde på vej fra Autismeforeningen. Det glæder vi os rigtig meget til. Så gode bidrag udefra, om man så må sige, nu når vi sidder inde på Christiansborg med et smil på læben, den virkelige verden. Det er jo rigtig, rigtig brugbart i forhold til lovgivningen. Jeg vil sige tusind tak, fordi at I kom. Jeg ved, der er en lille ting til oplægsholderne. Jeg vil gerne her til sidst bede om at give de oplægsholder og dem, der har bidraget i dag, en stor hånd for deltagelsen. Tak skal I have.